0: Aber sonst das lass uns das doch einfach so machen. Ähm, hier, Helücht, wie heißt er eigentlich mit richtigen Namen? Jörg. Jörg. Er hätte jetzt irgendwas mit Herbert oder so dann halt tatsächlich.
1: Äh das hat sich, sich an den Anfang, ey, das ist schon klar. <lacht> Allianz Brisant. Allianz Brisant. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Allianz Brisanz nach einer kurzen Verschnaufpause und jetzt dabei und wie immer eigentlich der Ole. Moin, frohes Neues. Ob man das jetzt noch naja. sagen kann, weiß ich
0: nicht, aber wir hören uns das erste Mal ja in diesem Jahr. Äh, ja, gut
1: reingekommen, ja. Fragezeichen. Meinst du mich oder die, ja, ich mein, die ich mein Zuhörer? Ich meine Ich meine jetzt primär dich. Die Zuschauer ja. können ja erst antworten, wenn sie hören. Also. Ich sag mal so, ich habe das Beste draus gemacht. Es war ja sowieso irgendwie alles anders, ne? Weihnachten schon und äh, diese ganze Stimmung irgendwie kam man nicht so richtig in Stimmung und ähm. Naja, also Silvester haben wir das Beste draus gemacht, denke ich. Wir haben hier, ich hatte einen Kumpel dabei, da haben wir zusammen Musik gemacht, neun Stunden, acht oder neun Stunden lang Gast gegeben hier, ein paar Getränke dazu und haben Leute unterhalten, die dann eben auch zu Hause saßen. Also haben wir, ich denke, doch einen ganz guten Beitrag geleistet, dass andere ihren Spaß hatten und wir hatten unseren Spaß. Und von daher denke ich, war das eine gute Maßnahme. Ansonsten mache ich mir auch nicht so viel da. Ich sag mal so, es ist ganz nett, mit ein paar Leuten zusammen zu sitzen, ein bisschen äh, Spaß zu haben, aber ja, ne, es gibt auch andere Feiermöglichkeiten. Ja. Und wie war es bei dir?
0: Ja, im äh, Hause in Stolham wurde äh, Risiko gespielt. Vorher gab es noch eine äh, Partie Raclette, ganz klar ah. geworden, würde ich sagen. Äh, ich Die Raclette-Partie? Ja, äh, Risiko natürlich auch. Ähm, ja. Ist klar. Äh, ansonsten war das auch ein ganz entspannter Arm im Papierchen. Und äh, dann ist man auch schon um, keine Ahnung, Viertel nach, äh, Viertel nach Null bin ich dann auch tatsächlich in der ne Kiste schon gewesen.
1: Echt?
0: <lacht> ja, doch, das war ja nichts Berauschendes. Also es wurde dann doch, doch geknallt hier im, im Dorf. Äh, ja. Hätte ich doch nicht gerechnet, dass es dann doch so viele sind, aber ja. Sich trotzdem alles in Grenzen. Die Euphorie war jetzt auch nicht so groß. Ähm, ich hätte gerne auch noch eine Batterie abgefeuert, aber man durfte ja, ja? leider nicht. Ja, ja, doch.
1: Du bist du so ein kleiner Böllerjunge, ja.
0: Nee, gar nicht mal unbedingt so, aber äh, es wäre symbolträchtig einfach gewesen, das Jahr 2020 abzuschießen. Ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. So
0: musste ich mich selber abschießen. Äh, das ist ausnahmsweise mal nicht
1: so gut gelungen. Also auch Deswegen. kein erglänzer äh, diesmal dabei, oder? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Das ist äh, das, nee. Das yeah. will
0: das will keiner. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Und äh, inzwischen ist dann da auch die Bundesliga und die zweite Liga wieder gestartet nach einer kurzen Pause. Ja, ziemlich ungewöhnlich, oder? Also ich saß ja. dann, ähm, Aber, ja, eigentlich finde ich es sehr gut, muss ich sagen. Also die, diese lange Pause immer. Ja, aber es, ah. war
0: schon, es war schon komisch. Also,
1: ich saß, dann ja, halt komisch, Sa
0: ja. ich saß dann halt schon an den Samstag dann äh, und, und hab so gedacht: Oh, nee, es ist also gestern war ja Neujahr und jetzt Fußball. Also, irgendwie, das passt ja, weil man das dann halt aus England kennt. Man hat sich dann mhm. sonst die Jahre immer mit dem englischen Fußball über Wasser gehalten, aber ja, äh, das ist Deutscher ja nicht so meins. Ja.
1: Ja. Deutscher Fußball war dann doch ja. ein bisschen, äh, ja, merkwürdig. <lacht> Ja, ich ich, ich sehe das auch echt ambivalent so. Einerseits macht das irgendwie nicht so Spaß wie sonst, das haben wir ja schon mal besprochen so, ne? Aber andererseits ist es ja auch fast ein Rettungsanker am Wochenende. Das ist so quasi noch das einzige, worauf ja, du dich freuen genau. kannst, dass überhaupt Fußball läuft. So ab Freitag kannst du schon Spiele gucken und so, was was willst du sonst groß machen? Gut, ich habe auch noch Dinge so, ne? Aber ich sag mal zur Ablenkung ähm ist das schon ganz nett, dass da wenigstens Fußball läuft. Ne? Also, dass sie uns das wenigstens noch lassen. Ja, und äh, wir haben beschlossen, wir fangen heute mal an mit dem Zweitligisten. <lacht> noch Zweitligisten, ja. oder?
0: Ja, du, also ich mache jetzt keine großen Prognosen.
1: Wir äh, <lacht> ja, haben das erste nicht.
0: Spiel am Sonntag gehabt gegen Regensburg zu Hause. Ja, das
1: ähm, war tatsächlich mal, äh, muss ich sagen, äh, ja, das war ein Spiel... Das hat mir mal seit langer Zeit so eigentlich, kann man sagen, fast in Summe gefallen. 3-1 äh,
0: ausgegangen. Ähm, ziemlich viel VAR habe ich in Erinnerung. Ja. Also war ja, ja verflucht. glaube, ähm, ja, ich, glaub, ich habe es nicht ganz gesehen. Ich habe es in der Konferenz gesehen. So äh, Ja, 3-1 verdient deutlich genug oder hätte es deutlicher sein müssen? Ich denke, das ist in,
1: so vom Ergebnis her eigentlich äh, korrekt, so würde ich sagen. Ich glaube, auch in den Statistiken waren wir da ziemlich weit vorne. Ähm, Passgenauigkeit, äh, Torschüsse 21 zu 14. Äh, da haben, haben wir eine gewisse Dominanz an den Tag gelegt. Ähm, ja, ging ja auch dann 21. Minute äh, Tor von äh, Kin Zombie äh, gut los. Ähm, aber witzigerweise dieses... Syndrom, dieses HSV-Syndrom ist halt immer noch nicht so ganz raus. Das hören wir ja auch gleich dann nochmal beim nächsten Spiel darauf. Dass Führung nicht unbedingt immer zur Sicherheit äh, führen. führen ja, Führungen Führung, führen nicht zur Sicherheit. Ja, beim HSV. Auf jeden Fall ist das so, da kommt dann immer so ein bisschen noch der Schlendrian. Ne? Und, und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die Defensive ist noch unser Problem. Weil viele sagen ja Leistner und so, das ist alles super und toll und, und hier und da, aber ich merke immer noch so eine gewisse Nervosität manchmal in manchen Phasen des Spiels. Ähm, also das, ist, das sieht nicht souverän immer aus, gerade so auch die äh, Stafetten zwischen Leistner und Ulreich, die sind, das sieht immer sehr, das strahlt ja auch aus, finde ich immer für den Gegner. Wenn, wenn dann so die äh, Bälle dann ins Ausgehen, ich weiß nicht, was das so beim Gegner auslöst. Ich denke, da denken die sich schon, ja, äh, vielleicht geht hier noch was. So, ne? Und mhm. also das, Ich denke, da müssen wir einfach ähm, noch ein bisschen souveräner werden. Also das ist zwar relativ stabil, so mit Ambrosius, der gefällt mir übrigens sehr gut, äh, der hat eine tolle Entwicklung genommen, ja, auch einen Vertrag verlängert. Ähm, aber da, da wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr so, weißt du, dieses ja, also hier passiert heute nichts. Ne? Und äh, du hast aber immer so ein bisschen den Eindruck, da könnte was passieren. Und das muss noch irgendwie raus. Weil nach, ich finde offensiv, äh, gerade jetzt auch über die linke Seite, mit Jatta läuft es ja momentan sehr gut. Ne? Ähm, das mhm. ist ja, Der ist ja wirklich in Schwung. Auch durch die, diese Kampagne der Bild wieder aufgeploppt. Mhm. Äh, lässt er sich jetzt, Gott sei Dank, äh, ähm, hat man jetzt nicht so viel gemerkt. Go gut, in Nürnberg war es ein bisschen schwächer, muss man schon sagen. Aber auch da hat er eine Vorlage ge gegeben aber ähm, der hat jetzt eine ganz gute Entwicklung genommen und, und wir haben halt vorne offensiv dann eben Terodde der macht die Dinger rein und das ist dann auch im Spiel gegen Regensburg in der 39. Minute übrigens kurioses Tor ich erinnere mich noch da diese, das war ja diese VAR Entscheidung mhm. ähm, war jetzt die Hand drauf war sie nicht äh, war sie oben und in dem Moment kurzen Millisekunden Moment wo der Torwart die äh, wieder ähm, hochgenommen hat, da hat dann kind Zombie, glaube ich, auch den Ball rüber gespitzelt und dann hat der Rodde dann eingenetzt. Ne? Ja, also nach dem drei, äh, nach dem äh, Ausgleich in der 33. Minute übrigens, das hatte ich ja, wollte ich ja eigentlich noch erwähnen, dass wir da in dieser Phase dann komischerweise so ein bisschen wackelig wurden, aber wir haben zumindest Comeback- Qualitäten. Das, ja, Jatta hat dann ja eine 62. den Deckel drauf ja. gemacht. Ja, ähm, schönes, schönes Tor. Ähm, und dann ging es ja auch gleich wieder los. Äh, VAR. Ne? Das war ja, ja dann wieder die nächste Aktion, wobei da relativ... Unser, unser Bremer
0: tatsächlich, Jan Niklas Beste,
1: der, äh, der ah, bei den Kollegen
0: von Regensburg äh, auf einmal im linken Mittelfeld auftaucht. Eigentlich ist er ein linker Verteidiger. Äh, und der hatte dann ja im Mittelfeld, ich weiß nicht, war das äh, duziak Ich glaube, Dudziak hat er... Oder Aaron Hand war, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt auf dem Feld für Tuziak. Genau so war das, glaube ich. Und ähm, da wurde das dann äh, nochmal äh, durchgecheckt und im Mittelfeld gab es dann das Foul von Bestem damit hat er das Tor nicht gezählt. War aber auch eigentlich ein ganz schönes Tor, wenn man sich das mal Ja, ja,
1: sagen. ja, die, die Aktion noch, ja. ja. <lacht> genau. Also
0: Tuziak oder Hand war das, ich weiß ja. es jetzt auch nicht mehr ganz genau, Ja, ja. nagelt mich nicht gleich. Die hab ich, die,
1: das habe ich schon fast wieder verdrängt, weißt du, also ich war schon bei <lacht> 3, 3 zu 1 von Jatta war ich schon. Und ich genau. sehe jetzt gerade, in den 90.
0: Minuten gab es einen, ich schätze mal, Debutanten bei euch, Ja. mit der 42, Ja.
1: Ähm,
0: Ogechika ja. Heil, erzähl mir mal ja. ein bisschen von dem.
1: Was soll ich dazu erzählen? Also ähm, er Abendsörlicher ja Vorname auf jeden Fall. Ach, da wurde schon spekuliert, das politisch. Das könnte ja zu, ich weiß nicht was, führen zu komischen Rufen. Aber ich glaube mit seinem, ich kenne jetzt seinen Hintergrund noch gar nicht so sein, ähm, äh, äh, also wo er eigentlich herkommt. Also, äh, das weiß also ich eigentlich. Also auf
0: transfermarkt.de ist es
1: Nigeria. Er ist aber in Deutschland naja, ist, ist, Also, dann dürft du doch eigentlich... Naja, also ich finde, da wird ja immer ein bisschen viel, du weißt ja, heutzutage wird ja immer gleich alles äh, diskutiert hin und, äh, hin und zurück. Egal, er hat in den paar Minuten, in denen er auf dem Spielfeld war, eigentlich wirklich einen tollen Eindruck gemacht. Also da dachte ich, äh, Junge, was, äh, der geht gut ab. Also der war da richtig am Wirbeln. hat mich ein bisschen, muss ich sagen, im positiven Sinne an Ito erinnert, so ein bisschen so, wie er da so Relativ kleiner, aber <lacht> flichter, ballgewandter Spieler der ja jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Spielen im Kader ist, mit zusammen mit Quateng. Und finde ich gut, dass die reinkommen und dass sie auch, dass, dass sie zumindest schon mal so Einsatzminuten bekommen. Also er jetzt zumindest, Quateng muss mal abwarten. von dem Hört man ja auch mal. Der, der spielt doch schon länger irgendwie ja. im also ja, ja. Kader bei euch rum. Ne? Ich glaube, Rubisch hält viel von ihm. Der, der wollte ja schon mal weg und dann hat, glaube ich, Rubisch auf ihn so ein bisschen eingeredet, dass er doch bleiben sollte. Ich glaube, der kann auch was, aber der, da unterstellt man ja immer so ein bisschen Faulheit, so wie ich das so gehört habe, ne, so oder gelesen habe, ne? Aber ich weiß es nicht. Ich verfolge das zu wenig, aber ich finde grundsätzlich erstmal gut, dass er, ähm, dass die beiden dabei sind und dass er jetzt auch gespielt hat. Und ich hoffe auch, dass der nochmal kommt. Also da glaube ich, dass es könnte ein belebendes Element sein, der Heil. Und ähm, ja also das fand ich fand ich äh, eigentlich das war so das i-Tüpfelchen auf das äh, Spielchen äh, dass man ihn auch nochmal gesehen hat also das war in Summe eigentlich wie ich sagte ein positives Ereignis ne und dann ähm, ja kamen wir dann mit dieser breiten Brust nach Nürnberg zu ähm, ja unseren alten Weggefährten Dieter Hacking auf der Tribüne und Basti Schweinsteiger übrigens Basti sei schon wie heißt er noch ähm. Wie heißt der? Tobias, Tobias. Tobias, jo. Tobias. <lacht> ja. Basti's Bruder, so, auf der Bank, auch äh, ehemals HSV. Und ja, die haben sich natürlich gut eingestellt auf den, ihren ehemaligen Verein, fand ich. Also das hat man auch gemerkt, also da, das war schon eine ganz andere Partie, ne. Das ähm, hat man von Anfang an gemerkt, recht griffig, aus einer kompakten Defensive, die Nürnberger, ähm, agiert. Äh, Kittel hatte, glaube ich, am Anfang eine Chance in der neunten Minute. Das war recht gut. Also, ich glaube, wenn der reingegangen wäre, ähm, äh, Kopfwehrgelegenheit von Jatta war das dann noch, ne? genau. Und äh, wenn die Nummer reingegangen wäre, dann wäre das Spiel wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen. Aber das äh, plätscherte danach so ein bisschen vor sich hin. Dann hatte äh, Nürnberg, glaube ich, kurz danach noch einen Lattenkracher. Und äh, ja,
0: dann äh, schießt der Nürnberger für Nürnberg das Tor.
1: Schießt der Nürnberger aus Hamburg. ne? Ich glaube, sogar ja. aus, aus Niendorf, glaube ich, sogar. hat, hat ich, Scholle äh, erzählt in, in seinem Blog. Ähm, ja, schießt dann das 1 zu 0 ausgekontert. Hat. Gibt es doch nicht. Ja, das gibt es doch nicht. Und äh, ja, und dann ging es im Grunde genommen plätscherte das Spiel wieder so vor sich hin, ohne große. Chancen und ohne großes äh, Gewicht auf einer Seite und dann wie aus dem Nichts, dann in der 33. Minute, ja, äh, oh, schöne, sch schöne Aktion und dann von der linken Seite Laufduell äh, von Jatta gegen Mühl, glaube ich, ja, der dann ja fast im, im Aus war. Der, der wurde ja, ich hätte gedacht, das wird jetzt länger überprüft, ob der Ball im Aus war, kurz vor der Flanke, ne? Vor der Hereingabe. Da ich weiß nicht, hast du es gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Von dem Spiel habe ich wirklich ja. leider nichts mitbekommen.
1: Ja, dann hast du das äh, bessere Spiel angeguckt, ja. Das genau. Ist, äh. Naja, <lacht> auf jeden Fall äh, war, der, war der Ball kurz. Also es, hat mich, es gab so eine ähnliche Szene mal ähm, gegen, gegen, sogar gegen St. Pauli. Das war so ähnlich. Da hat auch Jatta, glaube ich, das Ding da. Allerdings war er wahrscheinlich den Ball etwas mehr im Aus noch getroffen und dann mhm. wurde das Tor nicht gegeben und Hintersee hat er eingenetzt. Und dieses Mal hat es aber geklappt. Also Terolle, da stand wieder Gold richtig. Wie aus dem Nichts macht er das Ding, vorher nicht gesehen. Und ja, 1-1. Das meine ich so ein bisschen mit diesen Comeback-Qualitäten. Ne? Also, dass der HSV in dieser Saison es zumindest schafft, wenn die einen kriegen. Kann man davon ausgehen, also da passiert, da könnte noch was passieren. Früher so, in den letzten Jahren, da zuvor war es immer so, naja, wenn die erstmal eingekriegt haben, dann war das Spiel so gut wie gelaufen. So, so, ne? mhm. das, äh, das hat man jetzt nicht mehr so. Also in, in, im Grunde genommen ist das positiv, ne? aber das ist im Grunde auch in der zweiten Halbzeit, war das. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein recht mieser Kick. Ich habe irgendwann vor fast so woanders hingeguckt, weil mich das fast lang gelangweilt hat, das Spiel. Also da ist nicht mehr viel passiert. Ne? Also da ähm, auch von den Statistiken, die ich dann ähm, so verfolgt habe danach, war das ja alles relativ ausgeglichen. Sogar teilweise also mehr Torschüsse für Nürnberg. Ballaktion 57% HSV, Zweikampfquote zum Beispiel 50-50, 50-50. Passquote ist ein bisschen besser, mit also das ist im Grunde ein gerechtes Ergebnis gewesen und äh, man hat da irgendwann irgendwie gedacht, so ab spätestens 50, 60. Minute, 70. Minute, dass die Mannschaften irgendwie damit auch leben können, so, ne, mhm. da plätscherte das einfach so, da war keine Mannschaft dabei, die jetzt so wirklich völlig auf Druck gespielt hat, so, wir wollen das Ding hier reißen, ähm, Insofern, äh, ja, gerechtes Ergebnis, aber jetzt auch eins der Spiele, wo man sagt, da ich weiß nicht, ob man sich da ein paar Wochen noch groß dran erinnert oder in einem Jahr noch dran erinnert. Wir haben in Nürnberg auf jeden Fall schon bessere Auftritte hingelegt. Ich erinnere mich ja an letzte Saison, äh, 4 zu 0, also da haben wir richtig aufgedreht. Dieses Mal war es eher so, ja. So lala. Aber man fragt sich dann eben auch, warum <lacht> eigentlich so. das, das ist der Punkt so, ne? warum, warum eigentlich so. Die haben jetzt vorher... Äh, die Nummer gewonnen, waren auf Platz 1, kann man doch im Grunde genommen hinfahren. Nürnberg weiß man, die sind auch sehr am Schwächeln. Ne? Ähm, oder nicht, zumindest spielen sie nicht konstant. Also, das ist ja immer mal Hü mal Hot bei denen so, ne? Die sind ja nun auch relativ weit unten da in der Tabelle. Könnte man ja auch ganz anders auftreten, so, aber das ist noch nicht so richtig drin, so, ne? Das ist, ja, diese ähm, ja, Souveränität oder diese Selbstverständlichkeit, die muss wahrscheinlich noch, noch mehr kommen. Also der Einzige, der wirklich äh, das an den Tag legt, so richtig, ist eben unser Simon. Torrodde. Der Torrodde. Der genau. jetzt inzwischen, glaube ich, 16 Treffer.
0: Genau, 16 Treffer in 15 Spielen. Seit <lacht> ja. 1, 2, 3, 4, 5 Spielen dauerhaft mit mindestens einem Tor. Ähm, und der HSV sehe ich auch gerade. Seit fünf Spielen ungeschlagen tatsächlich. Und seit dem neunten Spieltag endlich wieder auf Platz 1. Denn das ja. Unentschieden hat ja gereicht, um äh, Platz ja. 1 wieder
1: zurückzuerobern. Die,
0: die anderen haben wieder nach unten
1: Genau, die anderen haben ja auch geschwächelt. Kiel zum Beispiel. Ne? Ich glaube sogar in, auf St. Pauli. Wir dürfen ja am Millantor. Ja, ja, auf in der Paul. Kollau oder wie man so schön sagt, aber ich will ja hier nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall. Keine Ort. Angriffsfläche bieten. Keine oh, Angriffsfläche. nee, also, die haben wir eh schon, du. Was meinst du, was <lacht> wir wieder auseinandergepflückt werden danach? Du? Das, 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 das soll man erzählen, du. Aber es wird ja kuschelig, ne? An der Tabellenspitze. Ne? Das ist ja, ja,
0: es wäre ja auch langweilig, wenn, ja. Äh, wenn das wie in der ersten Liga dann sonst in den Jahren immer äh, laufen würde. Vor ja. allem finde ich auch super interessante Vereine dran. Also Bochum, ja. Kiel, Kräuterführt, das äh, liest sich doch ganz angenehm.
1: Ja, ich, ich, ich würde tatsächlich sagen, ich gucke mir das gerade mal so an. Also ähm, Bochum natürlich durch den Sieg äh, jetzt an Platz 2 spielen schon eine gute, gute Runde, haben ja auch in Hamburg 3-1 gewonnen. Also die mhm. sehe ich tatsächlich als ja, fast sogar noch, also würde ich sagen, noch ernsthafter der Konkurrent als Kiel die jetzt so eine leichte Schwächephase haben, aber davon auch nicht abschreiben, führt natürlich immer noch, ja. und, und wer von unten kommt, ist eben so äh, interessant, ne? das Düsseldorf jetzt auch, äh, gestern, genau, Düsseldorf. gestern zwar, zwar relativ, das war auch das war im Prinzip so ein ähnlich, ähnlicher Kick, wie den wir in ähm, Nürnberg abgelegt haben, in Braunschweig, äh, 0 zu 0, glaube ich. Ne? Also ja. Ich glaube,
0: ich habe ich hab fünf Minuten also, von dem Spiel och, geguckt und dann habe
1: ich auch das war auch wirklich. Äh, fünf ich hab, Minuten haben mir gereicht. Ich habe zehn Minuten geguckt und das hat mir gereicht. Also, das war auch nicht so. Aber die haben ja eine positive Tendenz. Jetzt auch bei 27 Punkten, also die mit denen das zu rechnen auf jeden Fall, dass die ja. brauchten wahrscheinlich eine Zeit lang, um, um, um sich sozusagen zu akklimatisieren. Aber und selbst Hannover,
0: denke ich, auch und, ja. Ja,
1: Ich würde sagen, selbst Hannover äh, auf Platz 6 noch mit 23 Punkten, auch noch sechs Punkte ne, zu Platz 3 oder zu Platz 2 sogar. Äh, ist auch noch nicht we weit weg und äh, die kommen auch glaube ich noch also die das sind so die ich denke mal so Bochum, Düsseldorf, Hannover ja da ist noch mit zu rechnen und dann geht es ja schon so mit 22 Punkten Aue, Karlsruhe, ich denke die werden und Heidenheim ja dieses Saison auch mit 22 Punkten die spielen zwar eine ganz solide Runde, aber die werden nicht so hoch äh, kommen glaube ich wie im letzten Jahr ja, insofern, ja, vielleicht wird es ja so ein Kampf um Platz 1 bis 3 von den alten großen äh, Vereinen <lacht> der ersten Liga, früher Düsseldorf. Und Holstein-Kiel natürlich. Und Bochum. Natürlich will das Graue Maus-Image vielleicht ablegen und wieder in die erste Liga kommen. Und Holstein-Kiel, dürfen natürlich nicht vergessen. ja. Also insofern bleibt spannend. Das ist noch keineswegs so, also das. Da einer vorweg marschiert, auch der HSV eben nicht. Äh, 30 Punkte, zwar ganz solide. Jetzt ein Schnitt von zwei Punkten, glaube ich. Ne? Bei 50, ja, zwei Punkte, genau. Und äh, ja, die, müssen, die haben jetzt zwei Spiele. Im Prinzip müssen sechs Punkte her, finde ich. Äh, Osnabrück zu Hause und Braunschweig auswärts. Wenn sie die beiden packen mit sechs Punkten und dann 36 Punkte zur Hinrunde haben, ja, dann sieht es erstmal gut aus. Und dann müssen die anderen es erst ja erstmal alle nachziehen. Die spielen ja zum Teil wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, aber ich gucke mal, wer spielt denn dann noch? Hannover spielt zum Beispiel gegen St. Pauli. Düsseldorf in Aue wird auch nicht einfach. Bochum gegen Nürnberg. Muss Bochum auch erstmal gewinnen. Ja. Und dann, wir ziehen ja sowieso nach. Wir sind ja erst am Montag. Es ist ja leider am Montagsspiel. Genau. Genau. Du hast also. es ja jetzt
0: schon erwähnt, jetzt kommen wir dann aber auch gleich automatisch zu deiner äh, Lieblingsaufgabe jedes Mal. Du hast ja jetzt schon Osnabrück thematisiert. Ja. Dann gibt doch auch jetzt mal den Tipp vom, äh, gegen den Tabellen 9 ab.
1: Da unser Trainer den Verein ja ganz gut kennt, um, ich tippe mal auf ein 2 zu 1. Für den hartz
0: Ich glaube, es wird ein 2 2. Ich habe Hoffnung, dass endlich mal Lück, Ehorst und Niklas Schmidt, die beiden Leihgaben von Werder Bremen richtig zünden. Aha. Ja. Und vielleicht ein bisschen ärgern. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn es ein Sieger geben wird, dann eher den HSV als Osnabrück.
1: Ja, letzte Saison war es ja knapp. Da war, nee, war es ja sogar ein unentschieden. Ne? Ja, unentschieden in Hamburg, genau. Also insofern, ja, möglich ist das alles. Ne? Also das ist wieder so jetzt ein Spiel, man hatte eine positive Tendenz. Jetzt hatte man das Spiel gegen den Club Nur einen Punkt geholt. Mal gucken, ob sie jetzt diese Stabilität bewahren oder ob sie dann doch mal wieder eine Delle kriegen. Es wäre halt schön, wenn sie es dann irgendwie wuppen. Ne? Aus ja. der Brücke ist ja quasi ist ja sowas wie ein Angstgegner. Also Gegen die haben sie ja auch im Pokal schon ein paar Mal verloren. Und ja, wer weiß, vielleicht
0: gibt es an der Bremer Brücke ja. oder von der Bremer Brücke, ihr spielt ja zu Hause, ein bisschen äh, ja. Ärgerei. Mal gucken.
1: Genau, und rund um den HSV habe ich noch aufgeschrieben, äh, passiert... Äh, Torschütze, nicht. ne? Der steht ein bisschen... Ja. Der, ja, der steht, der steht nicht in der... Ja, was heißt doch, steht... Also, es gibt Kommentare nach Mopo zum Beispiel. Auf keinen Fall. Also, das mit der Verlängerung äh, muss nicht sein. Äh, Vertragsverlängerung es ploppt ja so auf. Ich frage mich immer, warum eigentlich? Also, lass ihn doch einfach erstmal spielen. So. Ja. Das, ist das, Erste. das ist das Erste, was ich denke, ne? Lass ihn doch einfach spielen und seine Tore schießen. Punkt, Ende, aus. Warum muss man jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt immer schon, ja, was ist mit Tyrodde und er schießt ja so viele Tore. Ja, dann lässt ihn doch weiter Tore schießen. ist doch alles wunderbar. Also ich weiß gar nicht, da wird immer ein Druck erzeugt. Keine Ahnung, aber gut, das passiert allgemein. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ähm, aber die ganze Diskussion erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an die Diskussion, als er eigentlich verpflichtet wurde damals. Ne? Das war hm. ja genau dasselbe. Ah, viel zu alt. Und was soll das denn? Und warum? Äh, ich, ich erinnere mich hier noch... Äh Ne, äh, viel zu alt und das zerstört doch unser hier äh, Leitbild und wir wollen auch auf junge Spieler setzen und ich weiß nicht was alles und hier, da hatte ich das damals schon kritisiert und fand das nicht so passend, weil im Grunde genommen kommt es aufs Gleichgewicht dann und wenn ein Spieler einem Verein weiterhelfen kann, dann ist er herzlich willkommen, so sehe ich das Punktende aus. Mhm. Ähm, und äh, für mich ist da ja auch das geht ja nicht nur um die Tore. Also für mich geht das ja auch. Was strahlt der eigentlich aus? Und das, was genau. der ausstrahlt, das hat der HSV seit Jahrzehnten, finde ich, in dieser Selbstverständlichkeit eigentlich nicht mehr gehabt. So, Das gab mal ein paar Phasen so in den 2000er, Ende 2000er vielleicht, wo wir so ein bisschen, aber selbst da hatten wir auch im Erfolg sehr viel Misserfolg auch. Ne? Ich erinnere mhm. nur an die Derby-Wochen und so. Aber da war nie ein ja. Spieler dabei. Da war nie ein Spieler dabei, wo du, ja, so, so richtig, ne, ja gut, bei Daniel van Beuten kann man, glaube ich, ein Auge zudrücken. Ja, der hat ein Jahr äh, oder ein, zwei Jahre bei uns gespielt und ging dann nach äh, äh, zu den Bazis. Genau. Ja, aber gut. Na, aber ich sage so, das fehlt fehlt uns seit Jahren so ein Spieler, ne? der so auch, sage ich mal, die jungen Spieler mitnimmt, der sich für die jungen Spieler vor allen Dingen freut, der ausstrahlt, er will was erreichen. Nee, der Typ hat ja eigentlich im Grunde alles. Was hat der hat ja nun auch schon eine Karriere hinter sich und er hat die ganzen Torschützen, Könige da der zweiten Liga schon alle einkassiert und ich weiß nicht, was alles ist ein paar Mal aufgestiegen. Ähm, nee, der macht sich da keinen Stress mehr, aber mhm. dadurch, dass er diese Gelassenheit hat, strahlt er halt unheimlich viel aus. Und die, diese das fehlte uns so in der in, dem, in der mannschaft und deswegen finde ich ähm, allein darüber zu, zu diskutieren das finde ich schon komisch und dann zu sagen so ja erste liga trifft er ja nicht und äh, das finde ich immer so so das sind so pauschalaussagen warum trifft er in der ersten liga erstmal ist er jetzt beim hsv ist eine mhm. ganz andere mannschaft ist ein ganz anderes umfeld es also ist noch seid ihr auch nicht doch wir noch sind wir noch nicht mal aufgestiegen Punkt genau N. Was ist eigentlich, wenn wir wieder Vierter werden? So, dann würde ich tatsächlich auch sowieso sagen, dass wir den, den auf gar keinen Fall äh, abgeben sollten. Ähm, oder dass es woanders hingeht. Und insofern, das sind so alles so, so Dinge. Also ich finde, ähm, wenn es nach Leistung geht, das ist gar keine Frage. Äh, da sollte man in der nächsten Saison, wenn man tatsächlich aufsteigen sollte, so einen Spieler behalten und wenn es ein leistungsbezogener Vertrag ist, der, der wird ja auch die, die, den Verein nicht mehr abziehen oder ich weiß nicht nee. was, der, 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 wird, ne, der wird dann vielleicht noch eine Saison spielen und kann ja auch noch wichtig werden, also ich habe mir seine Bilanz noch mal angeguckt, also so desaströs, wie die immer behauptet werden, sind sie ja gar nicht, also er hat ja auch erst nur 58 Spiele gemacht, mhm. dabei 10 Tore und zwei Vorlagen, also das, es, gibt, es gibt Spieler bei uns, ich sage nur, der Schuh, ja? Hm, hm. die deutlich schlechtere, schle schlechtere Bilanzen auch haben ne? und äh, das ist, das finde ich immer so, das ist, wird, wird mir zu so eindimensional behandelt, das ganze Thema so. das ist, Ja, äh,
0: aber bei, bei Bobby darfst du ja nicht vergessen, Bobby ist ja auch eigentlich eher nur ein Erstligaspieler, ne? also
1: das was Terode ist, ja, ja. ist Bobby
0: halt in der ersten, ne? also ja, deswegen, ja. da müsst ihr erst aufsteigen, damit der so richtig zeigen kann, was er kann Damit er zündet <lacht>
1: Nein, aber du du weißt schon, wie ich es meine. Und ja, natürlich,
0: klar. Das ist also halt so, so, eine, so eine kleine Fehldiskussion. Also Selbst wenn ihr ähm, jetzt nicht aufsteigen solltet, ist klar, sollte er bleiben. Denn dann hast du da wirklich eine Streifigo vorne drin. Ähm, jemand, der halt auch dann, auch, obwohl er 32, 33, 34 Jahre alt ist, dann je nachdem, äh, wie lange er jetzt dann bleibt, der geht trotzdem immer noch vorne weg drauf äh, und läuft an ja. und kämpft und beißt und rackert und feuert an und alles. Und wenn ihr aufsteigen solltet, ja gut, dann holt man sich vielleicht äh, ja das so einen Erstligaspieler und wenn man sich da nur irgendwie ja. ein ausleiht oder was auch immer ja. und Terodde bleibt dann in zweiter Reihe und macht ja. dann hier und da ja. mal ein Tor zum Ausgleich zu einem wichtigen 1 zu 1 oder sowas, da wird doch keiner dann rummeckern oder rum, rumnüllen. Dann werden sie alle wieder jubeln und sagen, der Terodde, oh,
1: das habe ich schon immer gesagt und bla bla bla. Ja. Also ich erinnere mich, Köln ist ja damals aufgestiegen und da hatten die im Sturm Modest, die hatten Cordoba und Terode, also drei Wirklich drei Stürmer, die immer genetzt haben und kein Wunder, dass dann einer davon denen auch nicht spielt. Ne? Das war dann eben ne? so also Der mhm. hat die meiste Zeit dann nicht gespielt, aber ähm, ne? wie wäre es dann gewesen, hätte er gespielt? Kann man ja auch fragen. so. Ne? Mhm. Und, und, und Die hatten ja eine unheimliche äh, offensive Strahlkraft und das ist der Weg, den der HSV in diesem Falle auch gehen müsste, finde ich. Da hat man Terodde, den lässt man dann einfach da muss dann versuchen, den Winzheimer so ein bisschen oder einen jungen Spieler dahinter hochzuziehen, der so dieses ähnliche Attitüde an den Tag legt. Und dann holt man sich eben noch einen dritten Stürmer dazu. Und, und so, man muss den Kader natürlich dicker machen, sage ich mal, ausbreiten äh, für, für die erste Liga. Das muss man natürlich... Das muss man natürlich machen, aber das heißt ja nicht, dass man. warum muss man ihn abgeben? So, Das äh, würde ich auf keinen Fall machen, äh, de, gerade wenn er auch noch maßgeblich beteiligt wäre, den h HSV hochzuschießen, dann finde ich, ist es gar keine Frage. Also dann äh, sollte man auch zumindest dieses Jahr, äh, was er dann wahrscheinlich noch spielt oder zwei, ich habe keine Ahnung, äh, auf jeden Fall geben und... Äh, Insofern, aber ich finde, man muss das jetzt auch nicht diskutieren. Man kann es dann diskutieren, wenn es soweit ist. Ne? Diesen müssen erstmal genau. erstmal muss das Ding erstmal ablaufen äh, bis zu Ende. Und äh, dann kann man eben weitersehen. Ne? So genau. sehe ich das Ganze. Genau so sehe ich das ja auch bei, bei Ulreich. Bei Ulreich ist das ja so ein bisschen in die andere Richtung. Ne? Ist der denn wirklich die Verstärkung? Ist er denn mit dem Fuß, äh, ist er ja schlechter als mit der Hand? Ja kann man so sehen. Äh, stabil wirkt das auch nicht immer in jeder Situation, aber dem muss man eben, eben, was ich schon mal sagte, auch ein bisschen Zeit geben. Der muss sich auch erstmal auf diese Gegebenheiten, der war die ganze Zeit in der Champions League unterwegs da mit dem Bayern und wenn mhm. er mal gespielt hat und ich weiß nicht, was gegen wen er da gespielt hat und jetzt spielt er gegen Sandhausen und gegen Osnabrück und das ist was anderes und da braucht jeder Spieler auch eine Zeit und auch ein Ulreich und äh, die muss man ihm einfach geben und ich denke, dann am Ende wird er dann auch derjenige sein, vielleicht, der den Unterschied macht. Insofern auch da die Diskussion, okay, kann man führen, aber ja, ich, wenn ich das immer so lese, ja, naja, man nimmt es mit, sonst würde ich ja jetzt nicht drüber sprechen, aber ähm, es nervt auch ein bisschen, aber auf der anderen Seite kann man auch drüber hinwegsehen und einfach weitermachen.
0: Ich denke mir, seit Reni Adler ist er eigentlich dann doch so ziemlich mit der beste Torhüter. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ihr HSV-Fans ja. René Adler bewertet habt, aber ähm, er wird ja nicht umsonst äh, Stammtorhüter
1: über mehrere Jahre bei euch
0: gewesen sein. Ja, ähm. aber
1: er hatte er hatte auch mal eine schwache sch Schwächephase. Da kam ja Drobo ins Tor. Der war genau. ja wirklich, äh, der war ja wirklich gut und äh, der kam dann ja noch, der hat ja dann noch mal quasi ins Altersheim, wurde nach Bremen geschoben. Genau, und da hätte er dann auch fast noch eine große Rolle gespielt und dann kam Britz. Ja,
0: hat er sich dann eine rote Karte eingefangen im ersten Spiel, wo er dann offiziell wieder die Nummer 1 oder offiziell die Nummer 1 war bei Werder. Ja, haben wir schon den ja. Schwung rübergekriegt
1: zu Werder, war? Machen wir gleich weiter? Ja, ich bin, glaube ich, durch. Es sei denn, der hey äh, schreibt noch was und ist sauer, dass ich nicht über oder wusste, wo. Keine Ahnung. Wo Heil herkam. Wo Heil herkam. Ja ja das, ja, ja, das wird er mir das... Äh, ja, ich werde ja. mich, ja. mich gleich kundig machen. also
0: Genau, Werder Bremen waren wir gerade gelandet. Drottni spielt zum Glück nicht mehr bei Werder Bremen. Ähm, <lacht> ja. 14. Spieltag, Werder Bremen zu Hause. Neues Jahr, neues Glück. Ähm, alles beim Alten. Ähm, ja, die Eisernen aus Union, aus Berlin, die kommen äh, zu Gast. Und man hatte dann doch so eine leichte Hoffnung, dass es äh, nach den beiden Siegen zum Ende des Jahres gegen Mainz in Mainz und äh, gegen Hannover in Hannover dann ähm, ja weiterhin aufwärts gehen kann. Ähm, diese Hoffnungen wurden sehr schnell in der zwölften Minute erledigt ähm, von der katastrophalen Aufstellung von... von ähm, dem Kollegen Kofeld will ich jetzt gerade gar nicht großartig reden. Äh, die kann sich jeder gerne selber angucken und sobald man dann äh, bestimmte Kollegen liest, deren Namen wird man, glaube ich, dann schon meine Meinung ähm, ja erahnen können. Zwölfte Minute, ein äh, langer Ball durchs Mittelfeld von, ich glaube, Robin Knoche, der ablösefrei gewechselt ist. Da komme ich dann auch gleich nochmal eben zu. Das wollte ich auch nochmal eben thematisieren allgemein beim SV Werder Bremen. Ähm, reichte, um äh, dann Avonie hier anzuspielen. Der schlägt einen Ball quer rüber und äh, die ganze Bremer Hintermannschaft Mittelfeld, ja, also ähm, ich glaube, die waren sehr früh in der Kinoschlange da und hatten sich dann die besten Plätze ausgesucht, um das 1 zu 0 dann zu beobachten. Ähm, okay, kann passieren. Union Berlin spielt auch keinen schlechten Fußball. Das darf man ja nun auch mal so, ähm, ja, einfach mal, respektieren und
1: akzeptieren. Erstaunlich, also wirklich.
0: Genau, also die machen einen guten Job.
1: Guten,
0: ähm, ja. Und dann hatte man so die Hoffnung, ja okay, vielleicht kommt Werder ja zurück. Ähm, vielleicht schießt Werder auch ein Tor. Ähm, gut, dass man da jetzt nicht das Personal für hat, ist auch noch die andere Geschichte. Ähm, aber es wurde nicht besser. Es wurde sogar noch schlimmer. Das 2:0 in der 28. Minute von äh, Avonihi war... Äh, also Slapstick... Ähm, ist, glaube ich, noch freundlich ausgedrückt. Ähm, Friedel will einen Ball wegschlagen an der Außenlinie. Ja. Ähm, er hat wieder äh, auf der linken Endverteidigerposition in einer Dreierkette agiert. Wird berührt. Also, ich glaube, selbst bei dieser Berührung hätte noch eine Briefmarke dazwischen gepasst. <lacht> ähm, und Meint dann abzuheben wie ein A380 äh, am äh, Flugplatz in Hamburg. Und die ganze Werder-Hintermannschaft denkt sich dann, ah, nee, äh, da startet jemand, äh, da wird gleich der Takeoff off äh, vollzogen. Und äh, wir bleiben jetzt einfach mal stehen und machen gar nichts. Und äh, Andrich und Avoni hier haben das dann clever ausgespielt. Pavlenka sieht da ein bisschen ungünstig aus, aber kann er auch wenig für tatsächlich. Und dann steht das 2 zu 0. Also jeder ist gerne dazu eingeladen, sich nochmal dieses Tor an, äh, anzusehen und das dann halt auch nochmal ja wiederzugeben, wie,
1: wie die. Ich hab's sind. gesehen.
0: Also es ist, <lacht> es ist wirklich, und dann gab es da dann halt auch noch wirklich die Diskussion, auch im Anschluss. Dann stellen sich da die Bremer hin und sagen: Ja, beim 2 zu 0, das ist ein Foul. Ähm, also, wenn wir, wenn wir Basketball spielen wollen, äh, im Wohninvest Wesor Stadion, dann ähm, können wir gerne jetzt aufhören, dann können wir uns gerne jetzt vom, äh, vom Spielbetrieb abmelden und uns in der BWL anmelden in Deutschland. Habe ich auch kein Problem mit. Ähm, dann wäre es ein Foul gewesen, ja. Aber das ist Fußball, das ist ein Kontaktsport und äh, ja, wenn man dann bei sowas meint, da so äh, abzuheben, naja, ähm, es gab dann mal äh, etwas, was es selten gibt bei Werder, nämlich äh, eine direkte Reaktion, also nicht direkt, also die Reaktion im Sinne von in der 28 Minute wurde mal was an der Ausstellung verändert, nein, man spielt den Grottenfußball weiter und beruht sich darauf, dass Union Berlin zwei Gänge zurückschaltet. In der 46. Minute allerdings passierte dann etwas und da waren wir alle, also wir alle Werder-Fans, ein bisschen überrascht. Kofeld wechselt. Oh, Kofeld wechselt und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Er nimmt dann endlich den Kollegen, ähm, der ja jetzt dann, nachdem ich ja mit Reik ziemlich stark verhandelt habe, nach Köln zurückwechselt. Ich hoffe, Horst Held wird das jetzt mal langsam endlich angehen. Ähm, Osako nimmt da runter. Ganz grausames Spiel wieder von ihm gewesen und äh, ja. bringt Selke rein und dann kommt auch noch, oh, war das, ich glaube, ein Bomb für Bittencourt. Somit war da ein bisschen mehr Körperlichkeit drin. Ähm, das hat auch ein bisschen geholfen, hat nichts gebracht, Selke fängt sich innerhalb von, ich glaube, sechs Minuten eine gelbe Karte ein, okay, wenigstens zeigt er ein bisschen Bisswirkung, ähm, 14 Minuten vor Schluss kommt äh, Füllkrug wieder, also Selke und Füllkrug beide wieder zurückgekommen und Chong wurde eingewechselt für Augustinson. Ähm, am Ende kam noch mal Vekovic für Toprak rein, eine kleine Schonung war das, mehr glaube ich nicht und das Spiel gilt 0-2 zu zwei aus. Es war jetzt äh, in der zweiten Halbzeit kein aufregendes Spiel. Man hatte auch so das Gefühl, okay, ähm, Werder will irgendwie zumindest ließen, dass die, die Wechsel dann halt auch ähm, ja, vermerken. Werder hatte auch tatsächlich mehr Torschüsse, aber die Laufleistung war wieder deutlich an äh, Berlin gegangen. Ich glaube, die haben irgendwie vier oder fünf Kilometer mehr gelaufen. Mhm. Ähm, ja, Pässe, also Werder war eigentlich tatsächlich, was, wenn man sich das so anguckt in, 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 in den Statistiken, Vielleicht sogar die dominantere Mannschaft, aber hat es wieder einmal nicht hinbekommen, die PS auf den Platz zu kriegen und einfach mal was Zählbares im Sinne von Tore rauszuholen. Und so verliert man am äh, 2.1. zu Hause ähm, gegen Berlin. Ähm, nicht gegen die Herder, sondern gegen Union. Ähm, ja, okay, wie gesagt, Union spielt einen äh, guten fußball ich sage auch ganz klar, ich glaube, wenn Max Kruse da gewesen wäre, dann hätte Pimmelmax uns da, glaube ich, noch ein, zwei Dinger weiter reingeschenkt.
1: <lacht> ähm, Kannst du die Geschichte zu Pimmelmax vielleicht noch mal erläutern? Aber später.
0: Ja, mal gucken,
1: vielleicht. <lacht> ich glaube, die kenne ich sogar. Na gut, mach weiter, Baby. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall geht es dann 0 zu 2 aus. Spieler des Spiels ähm, war dann äh, Giralde Becker. Ähm, das Spiel selber war, also, ja. Kein große, keine großen Spannungsmomente insgesamt auch. Also das Niveau war sehr überschaubar, fand ich. Ähm, trotzdem denke ich, dass Union einfach cleverer war und damit sich den Sieg dann eher verdient hat. Und äh, ja, so hatte man dann ähm, nach weniger als 48 Stunden 2021 dann schon keinen Bock mehr, <lacht> ähm, weil man dann ganz genau wusste, okay, in einer Woche geht es nach Leverkusen. Und ähm, mit der Leistung, also vor allem mit der Defensivleistung, die Werder da an den Tag gelegt hat gegen, ähm, gegen Union, ähm, ja, war das schon sehr ja, angsterregend, sage ich jetzt mal. Äh, Werder hat sich aber gut geschlagen. Ich kann es ja halt vorab nehmen. Werder holt einen Punkt in äh, Leverkusen. Weiß da jetzt jeder. Ich glaube, das muss ich hier
1: jetzt ja Moment, Moment. Wer hat gesagt. Leverkusen ist nicht so stark, da geht was, na? Ja, komm. Ja, komm, komm. Ne?
0: Ähm, ja. ja, also ich hatte jetzt äh, nicht so die großen Hoffnungen für das Spiel, bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe gedacht, Werder lässt sich abschießen. Ähm, natürlich, da gebe ich dir recht, äh, Leverkusen ist allerdings auch ein, ja, ich sag mal, nicht unbedingt äh, Lieblingsgegner, von Werder, aber oft ist es dann so, dass Werder gegen Leverkusen auf einmal auftrumpft, obwohl man Scheiße gespielt hat die letzten Wochen vorher. Ähm, äh, ja, immer Toprak, ähm, nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren endlich mal wieder mit einem Bundesliga-Tor. 1 zu 0, zweite Halbzeit, erste Halbzeit war eine Defensivschlacht von Werder. Ich glaube, keinen einzigen Torschuss sogar abgegeben, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und dann finde ich es dann doch schon bezeichnend, wenn äh, das erste Tor im neuen Jahr dann tatsächlich äh, ja ein Innenverteidiger schießt, der fünf Jahre lang nicht getroffen hat. Ähm, man ist mit äh, Sargent und Chong vorne gestartet. Ähm, beide total zu kurz gekommen. Also, wenn ich weiß, dass das ähm, <lacht> Jonathan Ta, Alexander Dragovic und Tapsoba in der Viererkette meines Gegners spielen, was alles drei ziemliche Kanten sind. Also gerade Jonathan Ta und Tapsoba ist jetzt auch nicht gerade ähm, klein und, und schmächtig, sondern ähm, hat auch ordentlich was, was er präsentieren kann. Und Dragovic ist auch ein Kämpfer. Dann brauche ich nicht äh, Tahif Chong mit seinen gefühlten 23 Kilo und, und Josh Sargent mit seinen, ja. 24 Kilo aufstellen. Die hatten überhaupt keine Schnitte. Ähm, Werder hat es versucht mit langen Bällen, aber selbst da haben sich dann Tar und Tabsoba cleverer angestellt, ähm, gut zugestellt, gut die Wege versperrt, ähm, gut den Zweikampf gewonnen und ähm, ja, war dann für die Katz. Ne? Ähm, fürs 1-0, das war dann ganz gut. Werder hat auch defensiv gut gearbeitet tatsächlich. Also ich fand... Äh, dass Veljkovic eine Verstärkung war. Ich hatte nämlich so ein bisschen Befürchtung, nachdem Groß sich verletzt hat vor dem Spiel, dass da die ähm, ungewohnte, ja, positive Entwicklung, die Werder eigentlich defensiv diese Saison nimmt. Also defensiv steht man jetzt nicht komplett kacke. Ähm, man, ich merke mal gerne an, man hat, äh, glaube ich, nicht unbedingt mehr Gegentore kassiert als FC Bayern München zurzeit. Ja, ähm, okay, ja. Also, so ganz schlecht stehen wir nicht da. Wir haben einen Ausreißer mit Wolfsburg gehabt, wo wir fünf Dinger kassiert haben, aber auch selber immerhin drei geschossen haben. Ähm, ansonsten hat sich das alles immer ziemlich im Rahmen gehalten. Ähm, ja gut, Berlin Anfang der Saison, vier Tore kann man auch noch dazu zählen, klar. Aber ähm, das hat man einmal in der Saison mindestens, äh, also selbst Bayern kassiert ja mal wohl auch in dem Spiel vier Tore, hat man ja gegen Hoffenheim gesehen. Also so ist es nicht. Ähm, ja, aber trotzdem ähm, wechselte dann trotz einzelner führung Kofeld ähm, in der 60. dann Chong endlich aus. Chong wirklich schwach und man hat dann wirklich gesehen, da fehlt doch noch einiges für die Bundesliga. Und nachdem ja Manchester United so das erste Mal so ganz, ganz leise verlauten hat, dass man ja dann doch nicht so ganz zufrieden ist mit der Entwicklung, die Chong nimmt bei Werder, also in puncto Spielzeit und sowas, ähm, darf man jetzt dann doch vielleicht mal darüber nachdenken, ob das Sinn hat, jetzt noch die sechs Monate weiterhin den Vertrag auszusitzen oder nicht, wie auch immer. Ähm, kann ich ja auch gleich noch gerne dazu kommen. Selke kam rein, es war ein bisschen körperlicher, ähm, Ta und, und Tapsoba hatten dadurch dann ein bisschen mehr zu tun, Selke bissig immerhin gewesen, immer noch und ja, hat äh, soweit dann auch ganz gut funktioniert. Ähm, allerdings machte sich dann so ab der 65. so dieses Gefühl breit, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Ach ja, jetzt geht's, ähm, jetzt fängst du dir bald ein. Und ja, kenn ich. Das ist dann auch passiert. Und äh, du hast ja das Tor auch, glaube ich, gesehen, ne? Ja, 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 ja. Also, es ist halt also auch wieder Slapstick vom Feinsten gewesen. Ähm, ein Ball wird reingeschlagen. Alario bringt ihn unter Kontrolle. Angeblich war es ein Handspiel. Und ähm, Alario und Schick stehen sich ja eigentlich selber auf die Füße. Und ähm, ja, irgendwie geht der Ball dann doch noch durch, wird abgefälscht von Pavlenka, der knallt das Ding dann den Augustinson irgendwie an eine, an eine Beine und Friedel kann dann auch den Ball nicht mehr von der Linie runtergrätschen und dann steht es 1-1. Und dann drei Minuten, glaube ich, also zwei Minuten 40 oder sowas im Fernsehen gesagt haben, wurde dieses Tor dann halt tatsächlich ja. Äh, ja. geprüft. Und also das Tor in der 70. geschossen. Und in den 73. ging das Spiel dann erst wieder weiter, weil dann halt wirklich tatsächlich so lange überprüft worden ist. Im Endeffekt ähm, war es eine richtige Entscheidung. Man konnte dann in einem Win Kamerawinkel ganz klar und deutlich sehen, dass, dass Alario den Ball nicht mit der Hand gespielt hat. Von daher hat sich das dann ja auch irgendwo gelohnt. Allerdings muss ich dann auch sagen, also drei Minuten da auf dem Platz stehen und sich nicht bewegen. Also natürlich können die Spieler sich bewegen, aber das macht ja keiner, weil sie alle am Diskutieren sind. Okay. Ähm weiß nicht, da muss auch irgendwie was gefunden werden, dass das mal ähm, ja, Kontrolle findet, ähm, was man da sich einfallen lässt. Das soll die DFL entscheiden. Ähm, ja, auf jeden Fall 1-1. da bringt das über ihre Bühne. Füllkrug wird nochmal eingewechselt, hat keinen Impact. Ähm, Möwald wurde auch noch ausgewechselt. Schmied kam rein. Schmied hat mir ein bisschen besser gefallen als Möwald wieder. 1-1 ähm, verdient. Allerdings auch da kann man wieder sagen, würde Werder offensiv was auf die Kette kriegen, wären da drei Punkte drin gewesen und man wäre ein, um einiges entspannter dann noch gewesen. Ähm, zumindest geht es mir so. Also ich bin natürlich zufrieden mit dem Punkt, weil dieser Punkt mehr ist als das, was ich mir dann halt ähm, errechnet oder erhofft habe. Ähm, ja, aber trotzdem war da irgendwie dann doch mehr drin, hatte ich das Gefühl. Und äh, ja, Werder jetzt nach 15 Spielen mit 15 Punkten ja. Platz 13, man hat Hoffenheim überholt, weil Hoffenheim ja dann äh, gegen so einen kleinen Amateurverein aus dem Ruhrgebiet 4-0 unter die Räder gegangen ist, ähm,
1: auch ein bisschen blöd für Werder, Schalke gewinnt also 4-0, ähm, ja, ja. Tasma Tasmania Rekord, obwohl das, ist, das stimmte ja nicht so richtig, ne? das war ja in einer Saison bei Tasmania, ja. Genau. ja.
0: Also da jetzt nach 15 Spielen ähm, auf Platz 13, wie gesagt, man hat äh, einen guten Vorsprung auf Schalke und auf Mainz, also auf die letzten beiden Plätze, ja. sind es, äh, so, ja, beachtliche Anzahl an Punkten auf jeden Fall geworden. Ähm, Bielefeld muss auch unbedingt dann an dem Wochenende dreifach punkten, ähm, ja. macht zwei Punkte, da gut. Ähm, ja, es ich bin jetzt gespannt, was, was jetzt passiert.
1: Kuschelig, ne, da unten. Ja, es
0: wird, es wird kuscheliger und ja. äh, wenn ich mir das da auch so angucke, also ähm, Hoffenheim steht da überraschend für mich auf Platz 14. Ähm, ja. Eigentlich gehören die da meines Erachtens nicht hin. Ähm, trotzdem haben sie ja das irgendwie zwischendurch immer mal so drin, dass da so eine Saison kommt, wo man ähm, ja, auf einmal unten sich lieber sieht, als äh, oben mitzuspielen. Ähm, ja, äh, Hoffenheim aber mit der deutlich besseren Offensive, denke ich. Ähm, da auch erst mit 17 Toren. Mhm. Äh, Gut, was man mit 17 Toren anstellen kann, sieht man bei Augsburg. Die sind, glaube ich, nur ein Gegentor besser als Werder. Also die haben 17 zu 23, Werder haben 17 zu 24. Augsburg hat allerdings vier Punkte mehr gesammelt schon in der Saison als Werder. Ja. Ähm, und? Euer nächster ich Gegner. Jetzt, genau, da habe ich jetzt auch wieder
1: richtig gut den Wogen gespannt. Ne? Ähm, ja, auch unser nächster aber, Gegner
0: tatsächlich. Ja, ja. Aber... Ähm,
1: ja. Hier habe ich das Spiel, da habe ich sogar in Teilen gesehen, Augsburg gegen Stuttgart und äh, die hatten eigentlich, ja, ich muss sagen, also Stuttgart brutal effektiv ähm, äh, und es lief ein bisschen gegen Augsburg, so, die hadern ja auch mit dem VAR, herrlich, ne, okay. ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, aber äh, aber das ist ja auch, ich weiß nicht, also das ist ja jetzt, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, sehr richtungsweisend, was da passiert. Aber um, ich, ich, meine, meine Prognose, meine Tendenz ist, dass gewinnt Werder. Ich, so, ich würde sogar fast sagen, deutlich. Gut,
0: den Optimismus hätte ich gerne. Ähm, also nach dem Spiel, äh, ja. Gut. Ja, das Problem, das Problem ist halt einfach bei Werder, ich weiß nicht, wer da im Moment die Tore schießen soll. Also ich sehe, dass ähm, ja, ich, Sargent
1: also ich, ich das. ist,
0: ist ganz, ganz katastrophal tatsächlich. Also das... Äh, Macht auch <lacht> ja, der macht einen Doppelpack.
1: Der neue ah, also wenn,
0: wenn Toprak einen Doppelpack schießt, dann friert, glaube ich, eher die Hölle zu, als dass das, das <lacht> tatsächlich passiert. Nein, ähm, das, also, wenn man jetzt dann, also ich habe mir die Highlights angeguckt vom Augsburg-Spiel, wenn man sich die Highlights anguckt, ähm, ja, okay, also auch das Tor ist direkt gefallen, ähm, nach dem äh, Wiederanpfiff, als er ehrlich umgestellt hatte. Marco Richter, glaube ich. Ähm, das Schöne ist, Marco Richter hat sich auch gleich wieder selber rausgenommen, äh, gelb-rot gesehen. Ähm, somit fehlt er gegen Werder auf jeden Fall. Werder kann, glaube ich, voll zugreifen. Gerüchten zufolge kommt sogar Rashica wieder zurück in den Kader am Samstag. Mal gucken. Ähm, ob das jetzt auch großartig Wirkung zeigt, wage ich jetzt groß, also wage ich dann doch stark zu bezweifeln. Ähm, ich glaube einfach eher, dass da äh, ein Ehrendinci halt keinen Kaderplatz kriegt oder. Ähm ja, wie auch immer. Das ist ja aber auch eher nebensächlich. Bei Werder sehe ich einfach das Problem, dass, ähm, dass nach vorne hin nichts geht. Also Werder steht defensiv einigermaßen gut. Man hat gegen. Union, bis auf die zwei Dinger, ähm, na gut, die waren natürlich sehr katastrophal schon, also das, die fallen schon stark ins Gewicht, aber ähm, da kann auch, wenn du 2-0 nach ein paar 30 Minuten hinten liegst, kann das auch ganz schön nach hinten losgehen und du gehst da unter. Ähm, haben wir letztes Jahr, also letzte Saison gegen Mainz gesehen, da hat man auch nach ein paar Minuten 2-0 hinten gelegen und man verliert am Ende 5-0 zu Hause. Das ist jetzt nicht passiert. Man hat gegen äh, Hannover, gegen den Zweitligisten souverän verteidigt, man hat gegen Mainz nichts zugelassen selbst gegen Dortmund gab es in Anführungszeichen nur zwei Tore, auch wenn die da sich in dem Spiel nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben. Selbst Leipzig schießt nur zwei Tore. Stuttgart schießt zwei Tore gegen uns. Bayern hat auch nicht viel mehr hingekriegt als eins. Von daher, defensiv läuft das, aber nach vorne hin kommt halt zu wenig. Wenn ich mir das angucke, gegen Stuttgart hättest du gewonnen, wenn du da einfach mal ja, vorne wirklich jemanden drin hast, wo du sagen kannst, okay, auf den vertraue ich mich, weil der ja seine 15, 16, 17 Tore in der Saison schießt und nicht verletzungsanfällig ist, ähm, das sind dann halt so Aspekte. Und das fehlt mir jetzt um diesen Optimismus dann halt aus diesem ähm, Leverkusen-Spiel, den man gut und gerne mitnehmen kann. Das war kein schlechtes Spiel und auch offensiv war das bis hin zur, zum 16er von Leverkusen teilweise gar nicht mal so grottig. Aber was dann halt in diesen Abschlusssituationen passiert, also auch dann Möwald, der da frei vorm Tor steht, aber dann meint auch irgendwie, in der Bundesliga habe ich drei Minuten Zeit, mich zu entscheiden, in welche Ecke ich schießen kann. Da kannst du eine vierten Kreisklasse machen, aber nicht in, eine, in, eine, in der ersten ja, beim Bundesliga. Beim, beim, bei in Stollhamm. Genau, das. da kannst du das vielleicht machen. Da kannst du dann drei Minuten lang die Ecke aussuchen. Ähm, Bundesliga ist das nicht so. Deswegen, also das fehlt mir einfach zu sehr. Der Füllkrug, klar, der kommt zurück. Der Selke kommt jetzt auch langsam wieder zurück. Ähm, pff, Rashica kommt ja auch zurück, da haben auch wieder viele eine Hoffnung, wo ich dabei aber auch nicht viel sehe. Tatsächlich. Ich schätze, es wird so ein, so ein ödes 1-1-0-0-2-2 oder obwohl 2-2 wäre schon wieder zu, zu viel des Guten, weil wer da, glaube ich, es einfach in den nächsten Wochen nicht hinkriegen wird, mehr als zwei Tore zu schießen. Ähm, aber ja ich sag so ein, so ein ödes 1-1 0-0, so ein klassisches Unentschiedenes spiel kein Gegner verdient, also kein, kein äh, keine Mannschaft verdienten Sieg und äh, ja, letztendlich kannst du dann auch davon nichts kaufen, das ist so, das sehe ich eher. Ja. Also du tippst 2-2. Wenn Völkrug auf einmal 90 Minuten spielen kann und ähm, ja, dann vielleicht ein 2-2.
1: <lacht> ja. <lacht> Also die, die, die Situation ist ja so, dass äh, Köln jetzt äh, die äh, Relegationslaterne trägt, ne, Mit elf Punkten. Genau. Genau. Und äh, da ist, glaube ich, äh, also wenn da äh, jetzt nichts passiert, dann ist der Gistol weg. Der, gut, dann weiß man auch nicht, wen sie holen. Kann dann auch wieder hochgehen. Also es ist noch sehr viel Dynamik drin, ne? Gerade jetzt auch Schalke und, und Mainz mit neuem Trainer. Ich denke da. Da passiert noch was. Ne? Also das, also das, ich glaube nicht, dass das so die ganze Zeit so bleibt, dass die beiden so. Man hat ja gedacht, dass äh, die völlig abgehängt sind, aber so viel ist das ja gar nicht. Ne? Gerade jetzt, wenn du, wenn du siehst so mit Köln elf Punkte. Im Grunde sind es vier Punkte zum Relegationsplatz. Genau. Den, ja. Äh, also insofern da ist, das ist, noch halt das, drin.
0: ist noch alles drin. Das ist halt das Problem. Man hat jetzt die ganze Zeit sagen können, ähm, es gibt drei, vier, fünf Vereine, die sind noch dümmer als Werder Bremen. Ähm, ja, das sehe ich
1: aber immer noch so.
0: Ja, natürlich, aber diese Vereine, die dümmer als Werder Bremen sind angeblich, zeigen ja jetzt ihre Reaktion. Es wird ein Trainer ja. entlassen, es wird einen Sportvorstand entlassen, beziehungsweise der geht selber. Ähm, auf Schalke wird auch reagiert. Man holt einen Spieler, den man sich eigentlich nicht leisten kann für, ich glaube, zwei Millionen, also müssen die ja mindestens sein Gehalt für Kolasinac zahlen. Der ja. ähm, schafft das dann mit dem Trainer so einen Impact zu entwickeln, dass man 4 zu 0 und jetzt nicht so ein, so ein glückliches hinge 1 zu 0, sondern wirklich ein sehr deutliches 4 zu 0 auf den Platz legen. Auch wenn viele gesagt haben, das 4 zu 0 war in der Höhe jetzt nicht unbedingt gerecht, aber 4 zu 0 auf dem Papier. Klarer Sieg. Ähm, ein Dreierpack von dem Spieler, ähm, der sein fünftes Spiel in der Bundesliga gemacht hat, sonst nur Regionalliga in, in Deutschland gespielt hat. Ähm, es passiert was. Und äh, Mainz hat sich komplett neu aufgestellt. Ähm, ich glaube auch, dass das ähm, Köln nicht lange noch irgendwie großartig Luft haben wird und auch Hoffenheim denke ich, wird sich nicht lange noch großartig mit den Sebastian Hoeneß beschäftigen, wenn es jetzt dann vielleicht noch weiter runtergeht. Aber
1: bei Hoffenheim äh, sehe ich fast die größte Gefahr, weil die da zwischen Anspruch und Wirklichkeit die Lücke am größten ist. Also da glaube ich, äh, wenn die so erstmal diesen negativ Drive haben, den sie ja zweifels ohne haben, mhm. könnte das auch gefährlich werden. Ne? Bei allen anderen, so ja. wie Schalke ja, ja. und Mainz, die wurden schon abgeschrieben, auch von, von mir ja so ein bisschen, auch in den vergangenen Podcasts. Ich sehe die auch immer noch, sage ich mal, also ich glaube, Mainz, da ist, die sollten froh sein, wenn sie irgendwie vielleicht einen Relegationsplatz noch erreichen, mhm. wenn sie so weitermachen. Ähm, na, aber Insofern, ähm, das ist bei Hoffenheim eine schwierige Nummer und die anderen so da, die wurden schon abgeschrieben und äh, da, also gerade Schalke, insofern können die daraus Kraft schöpfen, sage ich mal, jetzt sozusagen, ach, uns hat man abgeschrieben, wir ziehen jetzt erstmal durch, lass die Matz mal zweimal gewinnen, dann haben die zehn, dann haben sie 13 Punkte, wer weiß, was Bielefeld macht, dann stehen die vielleicht auf dem gleichen, ne? also das weiß man alles nicht, das kann alles ist alles noch sehr dynamisch da, sage ich ja, mhm. Und äh, ja, und, und was Bremen angeht, ja, mit 15 Punkten, ähm, ich sag also mal. Wir stehen, wir stehen müssen, schon mal jetzt besser da als letzte ja,
0: Saison zu die, diesem die,
1: Zeitpunkt. Ja, also die müssen die Partie gegen Augsburg auf Deutsch gesagt, die müssen, das ist so, so ein Ding, das müssen sie jetzt gewinnen. Und äh, wenn sie das gewinnen. Dann, ist, dann haben sie erstmal Ruhe. Ne? Das ist, äh,
0: ja, natürlich. Also wenn, ja. wenn man Augsburg tatsächlich schlägt und es ist ja auch scheißegal, wie man die schlägt. Ich verlange jetzt kein 4 zu 0 wie Schalke mit dem Befreiungsschlag oder sowas. Mir reicht auch so ein ganz ekliges 1 zu 0 durch ein, Geg durch ein, durch ein Eigentor vom Gegner. Also das ist mir vollkommen Wurst. Also Hauptsache, man, man entwickelt jetzt halt so einen Drive, wie du ja sagst, ähm, nur halt in die richtige Richtung und nicht so wie Hoffenheim eventuell komplett in die falsche Richtung. Ähm, ja. Wobei Hoffenheim so dieses Syndrom hat, was Werder letzte Saison hatte. Viele Ausfälle immer durch Covid, durch, durch irgendwelche Verletzungen oder sonst irgendwas. Ähm, vom Kader her, wenn der fit ist, sehe ich das Potenzial ganz klar, dass sie auf jeden Fall nochmal diese, diese Biege auch wieder hinkriegen können. Natürlich kann es aber auch sein, dass dann so, so Mentalitätsmonster ganz großes Ironieschild gerade jetzt in der Hand wie Ishak Belfudiel dann ähm, ja, komplett sich verweigern und gar nichts mehr hinkriegen. Ja, also im Prinzip ist es jetzt ja, so eine Art Sechs-Punkte-Spiel, kann man das schon nennen gegen Augsburg, ähm, man würde auch deutlich an Augsburg rankommen, ähm, auch wenn Augsburg irgendwie das schafft seit Jahren, sich ja, aus dieser, ja, aus ja. dieser ähm, Tabellenregion so Platz 13 das abwärts so gut es geht lange ja. auszuhalten. Es ist für mich ein Wunder, wie die das
1: hinkriegen. Ja, also ist, das ist das wie so nie ein, ein, ein überragender Fußball, den die spielen. Oder wie sonst so ein was. Parasit, den man nicht loswerden. Ja, genau. Also, also, die, 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 alle sprechen auch jede Saison davon eigentlich, dass die also so ein potenzieller Absteiger sind. Aber, in, aber das muss man dann auch, da muss man auch mal ganz klar sagen, Respekt. Ne? Dass sie es dann immer wieder schaffen, <lacht> so, das ist auch eine Leistung. Und, und das muss man dann auch mal eben dementsprechend würdigen. Weil äh, ich meine... Klar, wir wollen alle irgendwie vielleicht auch mal andere Vereine in der ersten Liga, aber wenn sie es sportlich nicht schaffen, und die schaffen es halt jede Saison, also Augsburg, ähm, sich da zu halten, sogar teilweise ja auch sogar in den Top Ten aus, ne? Erinnere mhm. mich. Die haben ja auch mal europäisch gespielt und so. Ja, genau. Also das, das muss man auch erstmal schaffen. Und äh, Reuter ist da, glaube ich, immer noch der Boss da, ne? Der hat da. Ja, ich glaube, der sitzt da immer noch. Der, ja. der, der, der macht ja auch, glaube ich, einen sehr soliden und guten Job da. Das ist einfach so. Äh, die haben immer ihre Dellen, aber. Pff, ja, die fahren jetzt wahrscheinlich auch. Die denken sich jetzt genau das Gegenteil so. Ne, äh, äh, Ja, wir fahren jetzt nach Bremen. Äh, die müssen auch erstmal gegen uns gewinnen. So, Die sind vielleicht noch mehr im Zugzwang. Die haben 15 Punkte, wir haben 19. Ja, äh. man muss auch noch mal sagen, Augsburg eigentlich ähm, die, die besseren
0: Karten, wenn man sich so den Direktvergleich anguckt. Ich glaube, Augsburg hat, äh, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, insgesamt von den Partien gegen Werder in der Bundesliga neun Stück gewonnen, Werder sieben und es gab zwei Unentschieden. Ähm, also, Augsburg liegt wer da nicht unbedingt. Ne? Ja. Ähm, es waren ja. nie schöne Spiele gegen Augsburg. Also, ich kann mich da noch teilweise erinnern, wo noch De Bräune bei uns war. Ähm, also, das, das oh, da ja. war auch so ein ganz grausames Spiel mit bei, wo, wo er dann, also De Bräune dann halt was hingekriegt hatte, aber sonst auch nichts. Also, letzte Saison haben wir 2-1 gegen die verloren. Ähm, das Heimspiel ja, haben wir, ach ja, das war das. <lacht> Das eine Spiel von den Zweien, das wir zu Hause gewonnen hatten, da war ich sogar live im Stadion, 3 zu 2, das haben wir uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, also wir spielen ja. zu Hause, das ist auch kein gutes Indiz. Ne? Zu Hause scheint irgendwie der absolute Wurm drin zu sein. Und wenn Yuya Osako und Ishak Belfodil die Spieler sind, die die meisten Tore gegen den Gegner Augsburg geschossen haben, dann hat das auch einiges zu bedeuten, glaube ich. Also, ja, ja. Ich glaube, mit einem gesunden Pessimismus da reinzugehen und sich dann vielleicht positiv überraschen zu lassen, ist die eventuell bessere ja, Taktik <lacht> als wäre <der> Fan. <lacht> Abwarten und Tee trinken. Genau, was anderes bleibt uns da sowieso nicht über. Ja, ja, ja dann ähm, haben wir unsere Spiele schon geschafft, den Ausblick
1: haben wir ja auch. Ja. Ähm, Fragen. Fragen? Fragen Fragen. Gab's keine, oder gab's welche?
0: Och, wir haben ja jetzt lange nicht mehr gesendet da musst du
1: mir die mal vortragen, weil ich bin ich muss faul. jetzt auch
0: tatsächlich erst nochmal raussuchen. Ähm, ich guck mal eben. Ja, guck mal. Das ist ja mal schön, wenn wir da dicht gespammt werden von den Kollegen vom verzählnix
1: Podcast. Ne? das können sie gut, ne, das können sie gut. Ja, ja. Den habe ich mir heute auch schon gegeben. den verzählnix Podcast. Ich hänge noch hinterher. Ich, ja, ja, ich habe da schon mal reingegangen, damit ich weiß, was ich hier sagen darf und was nicht. Weißt du? <lacht> <lacht> ja. Also,
0: Lars Brosch fragte am 5. Januar, das war, glaube ich, nicht so eine ganz ernst gemeine Frage, die habe ich auch ganz schnell schon per Twitter beantwortet. Ja. Ed ähm, Allianz Brisanz, stimmt etwas dann an den Gerüchten, dass Carlo Banzolotti im Winter die Lagertauschen-HSV-Anhänger wird, da ja. er Hand sehr vermisst? Ich vermisse weder Hand, noch werde ich HSV-Fan. <lacht> ja, Und um ich habe es
1: hier im Podcast ja, ganz klar zu sagen. Ne? Zu, zu Hand gab es heute eine Meldung in, in der Mopo. Und zwar verlängert er seinen Vertrag. Also verlängert Aaron Hand doch nochmal beim HSV. Ja, Und äh, Hans Abschied vom HSV ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist, äh, ja, ist so ähnlich. Und äh, ja, das ist für mich, wenn ich was, wenn ich dazu was sagen darf. Ob man jetzt verlängert oder nicht, wo ist das Problem? Also selbst wenn man, also ich sag mal, wenn er geht, geht er. Und wenn man verlängert und sagt, ähm, ja, wir bauen jetzt eine neue, äh, für die erste wiederum theoretisch, hypothetisch, für die erste Liga und hat ihn noch dabei sozusagen für die letzten Viertelstunde, 20 Minuten äh, als Backup, um noch ein paar äh, Standards zu schießen und äh, vielleicht schon, was er ja immer wollte, glaube ich, auch ähm, so, ich glaube, er wollte auch schon mal in den Trainerstab reinschnüffeln oder schnuppern und äh, sich darum kümmern, glaube ich. Sowas hörte ich mal, dass er irgendwie Richtung Anschlussvertrag, der irgendwas machen möchte oder ich sag mal so standby by profi mäßig ne, äh, Ist noch dabei äh, als Spieler, aber schnuppert schon so ein bisschen weiter. Ja, warum nicht? Ne? Dann ich da, hätte ich persönlich damit auch überhaupt kein Problem. Ne? Man darf nun nicht einfach dann wieder wie es ja viele machen, die höchsten Erwartungen ich weiß nicht, was für Erwartungen an den Tag legen und dann, äh, wenn er dann einmal über den Ball tritt, äh, der Bremer sagen, mal naja. wieder, ne? was ja immer noch kommt. Also insofern, äh, ich denke schon, dass der sich mit inzwischen auch mit dem Verein identifiziert, der ist jetzt Jahre hier und und hätte ja schon längst gehen können, wenn ihm das hier nicht gefällt und ich mhm. denke schon, dass er auch, sage ich mal, wahrscheinlich gerne möchte, dass der HSV äh, in dieser Saison aufsteigt und irgendwie dem Verein vielleicht noch was gibt oder äh, zumindest sich oder um die, um die Jugend kümmert. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich hörte, Zumal ich habe mal, hab mal einen Bericht gelesen und ich glaube, dass der menschlich auch äh, absolut okay ist. Also, ja.
0: Zumal denke ich auch, dass die dass die Stadt HSV, äh, die Stadt HSV, die Stadt Hamburg natürlich, ja. ähm, dass die jetzt nicht so ganz hässlich ist. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut wohnen. Also insofern, ja, so what? Ja, ja okay. äh, dann fragte noch Helücht. Hier, at Allianz Besanz, da erwarte ich nächste Woche mal eine kritische Würdigung oder Aufarbeitung. Oder ah ja. bei die Fische. Ähm, es ging darum, dass ähm, NDR produziert ja einen Podcast. Ich glaube, jeden Donnerstag kommt er raus. Ähm, vor dem Bundesligaspieltag dann halt auch Gäste einlädt zu einem Podcast. Und diesmal war Marco Bode ähm, zu Gast. Dieser ist bekanntermaßen nicht unbedingt mein größter Freund. Ähm, wobei ich ihn eigentlich noch besser als seinen anderen besten Freund Frank finde, äh, Baumann seines Zeichens. Ähm, und dort wurde ja allgemein seine Person auch ähm, nicht diskutiert, sondern thematisiert. Es ging dann um die verschobene ähm, äh, ja, Mitgliederversammlung. Ähm, und da wird ja dann auch ein neuer Aussichtsrat äh, gewählt und man hat das jetzt so ein bisschen kritisch aufgenommen, dass man Baumann verlängern hat. Allerdings hat man mit Baumann auch nur um ein Jahr verlängert, sodass man dann halt auch schnell mal sagen kann: so, jetzt komm, ne, da ist eine Tasche, da ist eine Tür. Koski. Ähm, denn ich glaube, wenn tatsächlich äh, ein neuer Aussichtsrat gewählt wird, ob es jetzt dann Wonti unbedingt ist und, und Willi, ja. ich hoffe, ja. sei hingestellt. Weil dann, glaub, haben, wir, dann ähm, haben wir immer was zu diskutieren hier, wenn Bonti dabei ist. das Ah, ja, ja, deswegen würde ich mir das nicht unbedingt von Also ich würde mir da schon wünschen, dass da irgendein fachkompetenter Mensch endlich mal sitzen würde und nicht irgendeine so, hm. so eine Handpuppe, die, die einen Steigeruch hat von hier bis nach Kapstadt. Ähm, da dürfte ruhig mal jemand sitzen, der ein bisschen Ahnung von Finanzbuchhaltung und sowas hat, damit da mal ein bisschen was passiert. Naja, äh, denn ich glaube, wenn das dann so sein sollte, dass Marco Bode nicht mehr da in diesem Aussichtsrat der Chef ist, dass äh, Frank, äh, Frankie dann nämlich auch seine Taschen packen darf, ähm, wie es mit Kofeld aussieht, weiß ich nicht, das will ich auch gar nicht großartig thematisieren. Ähm, er ist letztendlich für mich auch einer der Leidtragenden, natürlich kann man da einiges vielleicht besser machen, aber auch da muss man immer noch sagen, er ist der Bundesliga-Trainer und nicht diejenigen, die dann halt immer in den sozialen Netzwerken dann ähm, ja meinen, etwas besser machen zu können, da gehöre ich natürlich auch zu, aber äh, der Herr Kuhfeld verdient seine Brötchen damit, ich nicht, also muss er ja nun mal irgendwie ein bisschen mehr fundierte Ahnung haben, ähm, ja, was ist da in diesem Podcast geschehen? Es ist eigentlich nicht, nicht viel geschehen. Es ist genau das passiert, was bei Werder immer passiert. Nämlich, ähm, wir sind arm, wir haben kein Geld und deswegen können wir uns nicht verstärken. Ähm, Finde ich sehr kritisch. Denn ähm, hätte man im Sommer mal ein paar Entscheidungen früher gefällt, besser gefällt, ähm, dann, dann wäre einiges drin gewesen. Es gab einige ablösefreie Transfers und da hatte ich ja dann auch schon mal vorhin den Robin Knocher angesprochen. Ähm, der saß im Prinzip schon fast irgendwie vor unserer Haustür. Der war abholbereit. Der saß in Wolfsburg, hat, sein, hat seine Würdigung in Form von Geld oder was er sich da halt auch gewünscht hat, nicht bekommen. Und man hätte da einfach nur zugreifen müssen. Das war ein freies Geschenk. Ne? So, ein, so ein Sofa, was auf den Sperrmüll geht, aber eigentlich noch viel zu gut ist, stand da an der, an der Seitenstraße äh, am Straßenrand und äh, hat gewartet, abgeholt zu werden. Und äh, stattdessen geht er nach Berlin. Ähm, ich weiß nicht, ob da ein Kontakt war nach Bremen oder von Bremen an Knoche, wie auch immer. Ähm, wenn ich die Wahl habe, würde ich mich auch eher dazu entscheiden, in Berlin mein Geld zu verdienen, als unbedingt in Bremen wenn ich so eine wunderschöne Stadt wie Wolfsburg gerade ein paar Jahre hinter mir habe. Ja, äh, <lacht> ja aber das sind halt so, so Transfermodelle, wo Werder im, im Sommer halt, halt sehr aktiv geschlafen hat und das kann man jetzt auch nicht darauf schieben, dass man ja bis zum 7.7. oder wann auch die Relegation dann halt zu Ende war, ähm, nicht wusste, was Sache ist. Ähm, es gab schon öfter die Modelle, dass man Verträge abgeschlossen hat äh, von einem Spieler, der ablösefrei zu haben war. Der Vertrag galt dann aber nur für die erste Liga. Da gab es auch, glaube ich, mal eine kuriose Geschichte mit äh, dem ersten FC Köln und Asani Lukimia. Köln ist dann, glaube ich, noch spontan abgestiegen. Lukimia war von Düsseldorf ablösefrei zu haben und äh, dadurch, dass Köln abgestiegen ist, galt der Vertrag nicht mehr und Lukimia konnte zu Bremen wechseln. Somit hatten wir den an der Backe. Ähm, wenn, wenn es falsch ist, Raik, du hörst ja wahrscheinlich vielleicht zu oder auch
1: nicht. Ja, ihr habt doch, ihr habt doch eh schon irgendwie äh, ein paar Spieler abgemacht, da die zwischen euch wechseln. Ja, ja, Alexander
0: ja, 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 und Osako gehen äh, nach Köln und wir kriegen Kingsley, Easy, Boué oder wie er ausgesprochen wird. Ja, äh, easy, easy. Ja, easy, genau. Ähm, alles ist easy, aber nicht sein Nachname. Naja, ähm, aber das sind so, so Geschäftsmodelle für Spieler, ähm, wo man, ja kein Geld zahlt, also natürlich, du zahlst ein Handgeld für den Vertrag, du zahlst das Gehalt und alles, aber man darf auch nicht vergessen, dass ein, dass ein Nuri Shahin aus Bremen weggegangen ist, da wird einiges an Gehalt frei geworden sein, Bargfrede war weg, der wird auch nicht unbedingt noch die Welt verdient haben, aber der wird auch ein bisschen Gehalt gehabt haben, für bar wird auch nicht schlecht verdient haben, ähm, und das sind alles Spieler, die halt ablösefrei von Werder weggegangen sind, wo sich jetzt einige Vereine sehr drüber freuen. Also äh, Shahin spielt in der Türkei noch einen guten Fußball. Für die Bundesliga reicht es nicht mehr, aber ähm, der Verein hat sich gefreut. Das gleiche bei Kiel und gut, Langkamp ist jetzt äh, nach Australien gewechselt. Was da passiert, weiß Gott, aber die haben sich auch gefreut. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass da so einiges verschlafen worden ist. Ne? Also mhm. es ist ähm, es gab Möglichkeiten, weil einfach viele Verträge nicht verlängert werden konnten, wollten. Und und, und auch Max Gruser hat man verpennt. Auch der war ablösefrei. Ähm, hat sich dann gegen Bremen entschieden. Ähm, ob Union jetzt da keine Ahnung, ihnen eher gestattet hat, an Pokerrunden teilzunehmen oder Geld im Taxi verlieren zu lassen oder ob die gesagt haben, ey, wenn meinst, du noch
1: meinst, Du meinst jetzt Pimmelmax, oder
0: was? Ja, genau, Pimmelmax. Und wenn Pimmelmax dann nochmal gesagt hätte, okay, ich packe jetzt nochmal so ein Pimmelvideo auf WhatsApp um eine um, 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 um Ecke, <lacht> dann, dann gibt wahrscheinlich... Nur, ich. Bei, dann dann gibt es wahrscheinlich bei, bei Union auch nochmal irgendwie eine Prämie, weshalb er dann da wahrscheinlich unterschrieben hat. Keine Ahnung, es ist ja auch vollkommen egal, aber es ist so... Ähm, das sind Spieler, die würden Werder vielleicht gut tun. Ne? Also wenn ich jetzt einen Knoche hätte und ähm, mit Toprak und Friedel dann da ähm, die, die Dreierkette bilden würde, dann könnte Toprak viel eher seine Stärke dann auch mal in den Spielaufbau zeigen und
1: ähm, ja. Engelstein wäre ein bisschen entlastet und, und all die, so eine Geschichte. Ja. Und die, äh, die, die Bild darf dann wieder titeln, bei Werder wird wieder gepimmelt. Ja, genau, das, das <lacht> hätte natürlich auch das passieren. schön.
0: Ja. Aber pümmeln tun die ja sowieso, es passiert ja nichts. Also es gibt so ja, viele eben, Zahlen,
1: eben. Ja. wie man
0: äh, diese, 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 dieses, wir sind arm, wir haben kein Geld, jetzt mal so ein bisschen umgehen könnte. Man, man setzt äh, Rashica auf die Transferliste, aber immer noch mit utopischen ähm, Wünschen. Also der hat einen Marktwert von laut Transfermarkt.de nur noch von 18 Millionen. Und man sagt so wahrscheinlich immer noch, wir
1: wollen 20. Nur noch.
0: <lacht> ne? Ja, natürlich
1: nur noch. Ja. Das ist ich der Marktwert bedenken. der HSV-Mannschaft, würde ich sagen. So.
0: Ja, Holstein Kiel. Ja. Holstein-Kiel hat 17,6 ja. Millionen Gesamtmarktwert irgendwie oder sowas. Also es jetzt, soll jetzt noch nicht despektierlich werden oder sowas, um Gottes Willen. Aber ähm, hätte man Rashica schon letztes Jahr im Winter abgegeben, hätte man wirklich dann so über 25, 30 Millionen, das, was wer damals angegangen ist, dann drüber reden können. Aber Rashica zeigt seit über einem Jahr keine Leistung mehr. Mhm. Und dann kann da auch ein Marktwert von 18 Millionen in einem Online-Portal, wo die, wo, die, wo die Forumsleser dann halt entscheiden, welchen Marktwert er bekommt. Ähm, gut, das ist immer ziemlich nah dran, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber dann wäre mir das scheißegal als Verein. Es ist für mich ein Risiko. Der Typ ist seit, schleppt sich seit einem Jahr mit einer Verletzung zur nächsten. Ähm, zeigt auch nicht unbedingt den besten Charakter. Ähm, also pff, es ist halt echt schwierig meines Erachtens, ne? So da zu rechtfertigen, wir wollen das und das Geld haben. Aber ja. wenn ich sage hier, ähm, Wolverhampton Wanderers als Beispiel jetzt nur oder keine Ahnung, Watford City aus der zweiten Liga äh, aus England, die wollen den haben und dann sagt man ja gut, hier 10 Millionen kriegen wir jetzt und wir setzen dann noch irgendwelche Bonitäten dann zusätzlich drauf, dass er nach so und so vielen Spielen noch mal so und so viel Geld rüberwachsen lässt. ist der Verein aus England oder was auch immer. das, Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man sich noch vielleicht ein bisschen Handlungsspielraum reinholt und eigentlich war Werder auch dafür bekannt unter Frank Baumann in seinen Anfangszeiten bei Werder, für solche ja, kreativen Transfers zu stehen. Also auch der Gnabry-Transfer, wobei ich mittlerweile immer noch glaube, dass das Bayern den damals nur zu uns ein Jahr ausgeliehen hat. Ist, selbst da hat man es irgendwie geschafft, so einen Spieler herzuholen und Warum kriegt man das nicht hin, mal so kreative Modelle beim Abgang eines Spielers zu, hinzukriegen? Wenn Rashidza für 10 Millionen geht und man kriegt dann nur noch 2 Millionen, weil er 25 Spiele gemacht hat, ja okay, aber dann habe ich wenigstens Handlungsspielraum und kann noch was machen. Denn ähm, auf der 6 muss eindeutig was passieren und vorne, also jetzt nicht unbedingt noch ein Stürmer, aber irgendwie ein Spieler, der mal eine kreative Idee hat, irgendwie einen Ball mal über die Abwehrkette versucht zu chippen oder sonst irgendwas. Nochmal ein Außenspieler, denn Taif Chong ist ich finde ihn ja sympathisch und ähm, ich würde es freuen, wenn, wenn er äh, den Durchbruch jetzt bei Werder geschafft hätte. Ich glaube, wenn er ihn jetzt noch bei Werder schafft, dann ist es einfach wirklich zu spät und Werder hat da keinen Nutzen mehr von. Ähm, ja, aber auch das ist halt so, ein, so eine Sache. Ähm, aber, aber
1: eins muss ich sagen zu Chong. Frisur ja, -technisch ist er doch Frisurtechnisch hat er sich doch schon verbessert. <lacht>
0: Ja, natürlich. Aber wenn, wenn wenn die Frisur tatsächlich das einzige ist, wofür dieser Spieler eigentlich steht bei Werder, dann hat das schon einiges zu bedeuten. Ne? Also, ähm, es ist halt nicht der gewünschte Impact, den man. Den ja, man ja.
1: ich, ich, ich verstehe dich schon.
0: Ich versteh dich also, von daher. Ja. Nein, natürlich. Äh, man kann sich dann über seine Frisur freuen und man nimmt es ja dann auch irgendwo ein bisschen
1: mit Humor und der Junge ist ja auch noch nicht alt also der ich finde ich find den ja äh, ich habe ich ja schon mal gesagt ja ich fand den äh, in den Spielen wenn ich ihn mal gesehen habe fand ich ihn eigentlich ziemlich erfrischend belebend so auch für ja, das, so genau, so ein bisschen genau. wie, wie bei uns der Heil so ein bisschen der übrigens aus Kassel kommt <lacht> ja Baunatal irgendwie Aber? war auch. Energie, genau, ne? so, das ja. ist eine äh, wichtige Side-Info, aber mach du weiter ich äh, äh, nee, ja. also
0: ja natürlich Taif Chong ist glaube ich ein Spieler, der würde jetzt bei Werder eher was nützen sage ich jetzt mal, wenn ähm, wenn, wenn der wirklich diesen Impact bringen kann, also Spieler in der 70 Minute einwechseln, dann ist Taif Chong eine Waffe, aber von Anfang an reicht es einfach noch nicht in der Bundesliga und ähm, Rashica ist unser Flügelspieler, ähm Taif Chong ist ein Flügelspieler und der nächste heißt Oskar Schönfelder und da wirst du jetzt gerade dich fragen, wer ist das denn?
1: Ja, so und ich kenne auch Friedrich Schönfelder, der war mal Schauspieler. <lacht> Schauspieler, ja, ja. ja, sagt mir nichts. Das, das, sind, das sind unsere drei
0: nominellen Flügelspieler. Natürlich kann Sargent auch mal auf den Flügel ausweichen oder ein Bittenkurt kann das auch, keine Frage. Hat er oft genug gemacht, letzte Saison vor allem auch, aber ähm, es ist, ist nicht die Hauptbeschreibung seines Platzes. Und das ist halt auch das Ding bei Werder, so auch ein Jojo Eggestein, der ist äh, in, in, in Österreich am, am Durchstarten bei seinem Verein ähm, und schießt da ein Tor nach einem anderen. Und warum? Weil er nicht auf dem Flügel abgestellt wird, sondern vorne in der Sturmspitze tatsächlich ran darf. Und das ist halt so ein, so ein Ding, wo ich mir denke, ja, hm, okay, also irgendwo muss es da noch mal bitte Klick machen. Also bei Kohfeld, bei Baumann und bei allen anderen. Also, wenn ich mir das angucke, wir haben Osako, wir haben Woltemade, Dingchi gehört jetzt auch mittlerweile mit offiziell zum so Profikader, ähm, Füllkrug, Selke, Sargent und irgendjemanden habe ich bestimmt noch vergessen. Die, die ich jetzt nur aufgezählt habe, das sind sechs zentrale Stoßstürmer. Das sind keine Außenspieler. Was will ich mit sechs Stürmern? Natürlich, wenn Füllkrug ist sich lieber damit beschäftigt, fit zu werden. Ich glaube, natürlich tut er das nicht. Der würde auch lieber spielen, keine Frage. Ein ähm, Selke zeigt auch, dass er nicht unbedingt der Stabilste ist. Ja.
1: Ähm,
0: dann hast du nur noch einen Sargent und der äh, zeigt ja nun mal auch, dass er nicht weiß, wo das Tor steht. Also ein Tor hat er geschossen, nochmal nach Schalke rübergeguckt. Bei Schalke läuft es überhaupt nicht. Ne? Da ist ein Stürmer, der ist auch 19 Jahre alt. Ich glaube, Sargent ist nicht viel älter. 2021 wird er sein. Ähm, der hat bis vor kurzem nur Regionalliga gespielt. Äh, ist auch US-Amerikaner. Heißt Matthew Hoppe. Und hat in einem Spiel drei Tore geschossen. Der hat in einem Spiel alleine also schon mehr bewiesen, ähm, dass er weiß, wo das Tor steht. Das kann natürlich auch eine Eintagsfliege sein, keine Frage. Als äh, Josh Sargent. Der hat ein Tor geschossen gegen Frankfurt. Und der hat, weiß Gott, wie viele Spielminuten auf dem Buckel. Das interessiert mich jetzt gerade selber mal tatsächlich. Deswegen will ich das einmal eben nachforschen, wie viele Spielminuten der das tatsächlich schon auf dem Buckel hat. Ähm, und das ist, ja, der Typ hat auch einen Marktwert von 9 Millionen. Also, ich sag mal, wenn da ein Verein äh, an, anklopft und sagt, hey, wir wollen den Joshua haben, bitte. Wie lange ja. lang
1: geht, lang geht das Transferfenster? Bis? Ich glaub, bis Januar, bis 31. Hm? Ah, bis 31. Okay. Ja, also beim HSV wird ja nichts passieren. So, ja gut,
0: ihr müsst ja auch eigentlich nicht viel machen. Finde ich,
1: ne? find ich, find ich auch okay. Also gut, die zwei Spieler sind jetzt äh, äh, hier äh, Klausi, Mausi. Äh, und wer ist noch verletzt? Äh, Helfen wir mal eben.
0: Jamer, Jamra? Ja. Jamra, genau. Äh, und Amazonana auch angeblich. Ja, aber der ist, äh, der ist wohl zum nächsten Spiel wieder fit. Und Amaechi, oder wie er ausgesprochen genau, wird.
1: Genau, genau, der kommt ja, äh, der ist in Quarantäne. Äh, der, äh, wenn der zwei negative Tests hat, ist der auch wieder im Training. Onana soll wieder spielen, genau, Jamara war das, ja. Da, Und AVD natürlich ist auch noch verletzt. Da steht Trainingsrückstand, also
0: könnte der ja auch bald zurückkommen. Ja, kann. Ja, äh, kommen wir zurück zu Sergeant. Ja, äh, Just, der Rote. Jetzt, jetzt rate mal, also er hat, ich lese jetzt nur die Statistik vor, 14 Spiele gemacht, ja. ein Tor, zwei Vorlagen. Was glaubst du, wie viele Minuten hat er auf dem Buckel? Wie viele Minuten er auf dem Buckel ja. hat? Viele. 1184.
1: Ja, ein ist, Tor. Ich sag, ich sag mal so, ausbaufähig. Ein Tor.
0: 1184
1: Minuten. Ja, immer wenn ich den sehe, finde ich ihn auch sehr ambitioniert, so. Äh, ja. Ja, also ist der ist auch ambitionierter Spieler. Ambitioniert. Ist halt weiß,
0: und auch, der kämpft auch, Wille. aber das ist wirklich eher einer, den ich dann vielleicht eher auf dem Flügel sehe, tatsächlich mal, als dass ich ihn dann vorne sehe, weil er hat einfach nicht diese Abschlussstärke. Der hat einen guten Antritt, der hat eine gute Schnelligkeit. Dann soll er das doch bitte auf dem auf Flügel ausspielen und äh, in der Mitte dann jemand anderen die Tore schießen lassen. Ja, das also, ist ja
1: Kofels Aufgabe.
0: Ja, also, ne?
1: Da sind wir bei der nächsten Baustelle.
0: Ja. <lacht> thematisiere ich jetzt auch nicht großartig. Nein, aber nee. es, wie gesagt, um zu, zum, zum Kern der, der Aussage zurückzukommen, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, tatsächlich Geld reinzuholen. Sei es, dass ich ähm, tatsächlich den äh, Osako jetzt einfach ziehen lasse, da wirst du keine große ähm, Geldsumme für kriegen. Der geht, aber ja, Spaß nach Köln. Ist,
1: der geht ja nach Köln.
0: Ja, ich glaube eher, dass er nach äh, Japan geht. Ähm, wenn man den ablösefrei ziehen lässt, ist das für mich in Ordnung. Es wird, ich schätze mal, der wird so anderthalb Millionen verdienen. Das Geld würde frei werden. Mhm. Ähm, Rashica halt unter Marktwert verkaufen. Ähm, Wende dich dann auch noch äh, von dem Kollegen Moisander trennt vorzeitig. Der Vertrag läuft aus. Vejkovic ist jetzt wieder zurück, Toprak ist zurück, Friedel ist da. Ähm, da kann man so ein bisschen drauf aufbauen. Ähm, Moisander ist halt wirklich nur noch das fünfte Rad am Wagen in der Innenverteidigung gefühlt. Ähm, obwohl wir eigentlich nur vier haben. Beziehungsweise Groß ist ja auch noch da, den darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, also da würde auch was an Gehalt frei werden, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und dann hast du da schon was. Auch ein Erras würde ich ganz frech einfach Nürnberg fragen. Ey, habt ihr nicht Bock, den noch ein halbes Jahr für, für Umme zu kriegen? Dann soll er noch mal ein halbes Jahr versuchen, bei Nürnberg Fuß zu fassen. Und dann hast du da auch einen Teil des Gehaltes zumindest eingespart. Und dann läuft das schon wieder so. Dann hast, dann hast du Geld. Also es gibt ja Möglichkeiten. Ein Sargent hat einen Marktwert von 9 Millionen. Da wirst du auch so um diese Summe dann halt auch viel etwas rauskriegen. Dann hast du einiges gedeckt und hast auch noch Spielraum, um dann tatsächlich so, so Spielertypen zu holen. Also, ich kann jetzt ein paar Damen nennen, die sind utopisch, aber so vom Spieltypen würden die Werder gut tun. So vom Spieltyp Thomas Delaney, so einer, der bei Dortmund spielt. Ja. Ähm, das das wäre einer, der würde Werder gut tun. So einen richtig starken Sechser, der wirklich Bock hat. Ähm, für die Außen bräuchtest du, da sind wir wieder beim nächsten Gegner, so, so ein Eduardo Vargas, so, so ein Schienenspieler, der wirklich. Vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er alles abarbeitet und auch mal vielleicht hier und da ein Tor schießt. Ähm, ja, und dann hast du schon einiges dann tatsächlich abgehandelt. Also, das sind so die, die Schwachstellen, gerade diese Sechserposition, diesen Flügelspieler, den du da brauchst. Vielleicht nochmal für die Außenverteidigung, denn Gebre Selassie wird ja nun mal nächste Saison gehen. Da solltest du auch nochmal was holen. Und wenn du dir diesen Boué Easy aus Köln Easy. da holst, ja auch. Ja, genau. Wenn du easy, der, der hat dann, sich,
1: das hat sich eingeprägt, also das
0: <lacht> Easy mit Z. Genau, wenn du den dir dann halt holst für einen Apfel und ein Ei, weil Köln auch den loswerden möchte, ja, dann mach das doch. Oder dann leide dir irgendeinen talentierten Außenverteidiger nochmal wieder dazu, weil Augustin wird auch nicht länger als nächste Saison noch bei Werder bleiben, schätze also ich.
1: ich. Ich schlage ja noch einen vor, das ist Bobby Schuh
0: Ja, das war eine schöne Ausgabe. Ähm, ja, sind wir durch? oder was? Lassen wir das jetzt, ne?
1: Ich wollte nur was Gutes tun für dich. Nee, für euch.
0: nee, nee. nee, ah. nee also stürmertechnisch okay. sind wir ganz gut aufgestellt.
1: Wir können wir es ja kurz fassen. Also ihr müsst noch aktiv werden bei uns, nicht zwingend.
0: Naja, also wir müssen ja, aktiv ja. werden, dass wir einfach mal wirklich anfangen, ähm,
1: ja. ja,
0: uns von unseren Preisschildern immer beeindrucken zu lassen. So, Also, ja, ja. Einfach mal das akzeptieren, was der, was der andere Verein bietet und dann nicht so horrend hochgehen. Dann würde da bestimmt ein Abnehmer gefunden werden.
1: Ja. So viel, viel zu dazu. den Transfers. Da konnte ich jetzt nicht so viel beitragen heute. Ich habe mir aber das mit Genuss angehört, was du gesagt hast. Und äh, ja, freue mich jetzt auf meinen Käsekuchen.
0: Ja, bei mir gibt es jetzt keinen Kuchen. Ähm, ich sehe gerade, Werder stattet Kabba Badié mit Profivertrag aus, hervorragend entwickelt.
1: Who äh, the fuck is
0: Kabba Ein äh, U23-Spieler aus Gambia, der seit Jahren ha. bei Werder spielt. Ähm,
1: ah, ein Talent.
0: Ja, 21 ja. Jahre alt, hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben. Mal ah. gucken, was das wird. Gerade okay. eben übrigens habe ich noch, also ich lasse ja immer im, äh, im, im Hintergrund Sky Sport News HD laufen. Ja. Irgendwie scheint sich da was um Misut Özil und Fenerbahce Istanbul fundierter eingefädelt zu haben. Also, vielleicht sehen wir dann ja demnächst ähm, Mö10 in der Türkei Fußball spielen.
1: Ja, das ja für mich logisch, also dass er da wieder hingeht. Ja, könnte auch zu Schalke gehen ja aber, ja könnte aber das, der will nicht noch mal absteigen, also will nicht in seiner Karriere noch mal absteigen vielleicht also deswegen ja. wer weiß ja ja haben <lacht> wir es geschafft haben wir wieder eine Folge
0: rumgekriegt
1: ja, wir haben zwar dieses Mal ein bisschen länger gebraucht. Wir hatten auch, glaube ich, mal so besprochen, dass wir nach Bedarf senden. Also es kann mal, wenn wir Bock haben und äh, viel anliegt, kann das durchaus mal im Wochenrhythmus sein. Ansonsten vielleicht auch im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir gucken nochmal oder wir schieben mal wieder ein so ein schönes Special rein und machen demnächst mal wieder eine schöne Top 5 Aber das machen wir... Das haben wir ja von Anfang an gesagt, eigentlich nach Lust und Laune. Also schaut einfach, wir, guckt bei Twitter, wir werden das dann schon vorher ankündigen, wenn wir wieder drauf sind. Ne? Irgendwas gibt es immer. Irgendwas gibt immer. Genau.
0: Ja, ja dann lass dir deinen Käsekuchen schmecken. Yo. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und, und äh, ja. bis wir hören uns demnächst wieder. Genau, bis Yo. zum nächsten Mal. Wenn Fragen sind, stellt Fragen. Immer gerne. Jo. Und sonst sage ich, wenn Harry nichts mehr zu sagen hat. Harry, fahr das Band
1: ab. Mach ich. Ciao. Ciao, ciao.
0: Allianz
1: brisant Allianz brisant